0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube, Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission jeudi 25 février. Bonjour Vincent. Salut Mario. Le système informatique a tenu le coup.
4: Oui, effectivement. <rire> et c'est quand même l'inquiétude peut-être principale que tu te euh, lâches ce matin, euh, dès qu'on allait euh, déclencher là, les, 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 le les, les réservations. Le téléphone
3: mais ça c'était prévisible. Quand tout le monde se lance sur des lignes téléphoniques à la même heure, c'est dur à tenir. Oui, tu peux pas à avoir plus de monde que les, euh, les téléphonistes oui, aussi. Pis, et et la la ligne C'est coupait... ça, que c'était même plus les téléphonistes, c'est le système qui plantait. Mais au niveau informatique, là, ça a été bien stable.
4: Oui, donc ça semble... En général, ça s'est bien passé, à l'exception d'un point là, que tu, tu rappelles euh, sur, sur le fait que pour les, les, les accompagnateurs là, qui devaient pouvoir se faire vacciner, ben, eux n'avaient pas de cases prévue. C'est beaucoup. À mon avis, il y avait
3: 70 000 personnes qui ont pris leur rendez-vous à date. Je suis convaincu que sur le nombre, il y en a 20, 30 000. Ce n'est pas, pas 3 4, 20, 30 000, peut-être 35, 40 000 qui présentement sont dans le brouillard, là, qui ont un accompagnateur, un aidant naturel, un conjoint d'une couple d'années de différence, puis qui ne savent toujours pas ce qu'ils peuvent se faire vacciner. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire. Le site n'était pas prévu. On va changer le site cette nuit. On va ajouter cette case cette nuit. Mmh. Là, pour l'instant, c'est l'inconnu. On ne rejoint pas la roque.
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, Salut Mario. salutations à, à tes auditeurs. Euh, Mario, on se demandait tous ce matin, fébrilement, est-ce que Québec ferait un Ottawa de lui-même? Est-ce que le système de prise de rendez-vous pour la vaccination imiterait celui qui a été mis en place par Ottawa sur les quarantaines à l'hôtel. Eh bien non, somme toute, Mario, parce qu'il y a eu des, des ratés, mais, mais somme toute, le, le, système, le système tient le coup. La vaccination a même commencé pour les 85 ans et plus du côté de Laval.
3: Oui, le système a tenu le coup. Et le système de réservation, franchement, il est bon. Là. On n'a que des bons commentaires sur les gens qui ont eu à l'utiliser. Très tôt ce matin, les gens commencent à l'utiliser. Tu mets ton code postal, tu arrives dans ta région. Dans ta région, ben là, tu choisis, ta, tu reçois les, les dates du calendrier, tu choisis ta date. On Off des heures, donc c'est assez, assez, assez facile là, à, à opérer euh, deux, deux, trois petites affaires quand même La première, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont eu des surprises Parce que M. Legault avait donné des dates euh, ce mardi et finalement c'était des dates très c'était pas des dates, c'était un ordre de grandeur c'était très approximatif, il avait dit à Montréal ça va commencer le 1er, et euh, ailleurs au Québec ça va commencer le alors dans la région de Montréal il y en a qui ont eu des bonnes surprises parce qu'à Laval il y a des gens qui se font vacciner cet après-midi ah oui. donc avant le 1er mars euh, donc pour la région de Montréal dans certains cas ça a même été devancé mais pour les autres régions du Québec, il y a plusieurs régions oublie ça le 8 il n'y a pas de vaccination le 8 mars dans, certains, dans plusieurs régions ça va dans la semaine du 15 mars mais dans les régions plus éloignées ça va dans la semaine du 22 mars et plus loin. Donc, on n'est même pas proche du 8 mars. Donc, il y a des gens qui avaient entendu M. Legault dire ça commence le 8 mars pour les autres régions. Puis là, ils ouvraient leur calendrier, puis ça commence le 26, ça commence le, dans école, le 1er avril, le, le, le 24 mars. Donc, les gens étaient les gens quand même surpris, Bon, déçus peut-être pas nécessairement parce qu'on est quand même content de, de pouvoir se fixer une date puis d'être vacciné. Mais donc, il y avait un écart parce que M. Legault en était cette semaine de nous dire, ben rendu à fin mars, on va être rendu au 70 ans. Il y avait un gros optimiste là, dans, son, dans son propos. Euh, un optimiste donc, qui n'est pas reflété dans le calendrier En fait, où, où le Québec va être coupé en deux Peut-être qu'on va être rendu aux 70 ans dans la région de Montréal Alors qu'on n'aura même pas commencé les mmh. 80 ans dans d'autres régions du Québec bon, Peut-être que l'épidémiologie justifie ça là. Il y a effectivement beaucoup plus de COVID Le portrait ce matin est frappant quand on regarde les, les chiffres un peu à la hausse là, Les 800 quelques cas Mais c'est le Grand Montréal, c'est Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud D'ailleurs, au Québec,
5: ça va plutôt bien Exactement. Donc et, et le système, tu le disais, 12 inscriptions à la seconde là, par sur Internet, donc c'est 45 000 à l'heure. J'ai fait le calcul, Mario, c'est... Euh, téléphone, il y a eu des, des petits ennuis. Plus dur, ça. Euh, mais paraît... ouais ben, effectivement, là, un, un des deux serveurs n'a pas, a pas servi, justement. Et puis, euh, bon, euh, Québec travaille là-dessus, paraît-il. Mais bon, euh, patience dans, dans mais, ce cas-là. Mais cas -là. Paul, soyons, soyons honnêtes. M.
3: Monsieur, monsieur Legault l'avait dit, là, le téléphone. Pis, ce qu'Internet peut faire, ouais. là, le fameux dos à la seconde tu ne pourras jamais assez faire ça par téléphone. Au téléphone, il faut que tu aies une personne humaine est qui est au téléphone à l'autre bout de la ligne, avec son crayon, ou ouais. qui prend le temps de noter puis de jaser. Es, c'est sûr que tu n'as pas... C'est ouais. impossible que tu aies mais le même genre de,
5: de rapidité. Mais, mais compte tenu de la clientèle, il fallait s'attendre à ça là, pour les 85 ans et plus. C'est moins facile. Là. Il y en a qui sont excellents là pour pour euh, naviguer sur le web. D'autres, c'est plus difficile. Donc, euh, il fallait il fallait s'y attendre. En tout cas, l'engagement du ministre, c'est de... Euh, ce soir, Cette nuit, en fait, là, ils vont euh, rétablir le système. Ça devrait mieux, ouais, mais, mieux mais, mais fonctionner. Pas, pas...
3: Là-dessus, l'engagement là, de cette nuit, là, il reste, pour moi, ça, je ne suis pas du tout satisfait. C'est-à-dire qu'il y a une case qui a été oubliée, assez grave. Il y a 70 000 personnes qui avaient réservé au moment où le ministre, à 13 heures, s'adressait à la population. À mon avis, sur les 70 000, il y en a un bon 30 000, peut-être 35, peut-être 40 qui avaient prévu, qu'ils ont un conjoint qui avait prévu d'avoir un accompagnateur de 70 ans et plus, qui reste à la même adresse, ou un aidant. Et ces gens-là, on leur a dit clairement cette semaine, ils pourront se, Tu sais, le conjoint là, qui est un peu plus jeune pourra se faire aussi vacciner. Oh oui. Or, ce matin, le formulaire ne permettait pas de les inscrire. OK, on va régler ça la nuit prochaine. Ouais. Mais là, toute la journée, moi, j'ai tout entendu, le gouvernement semble vraiment l'encafouillage. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? À un certain mmh. point, en avant-midi, l'information qui circulait, c'est... On va <rire> les prendre. Qui se présente sur les lieux de vaccination, on va les prendre. C'est ce que le ministre dit. C'est ce que le ministre a dit, d'ailleurs. Oui, mais à un certain point, on disait qu'il faudrait qu'il règle ça au téléphone. On avait peur de manquer de dose. À mon avis, il faudra qu'on ait une règle très, très, très claire à donner à ces gens-là parce mm -hmm. qu'il y a une bonne, bonne dose de, de brouillard. Et c'est pas trois, quatre personnes. À mon avis, un, un pourcentage important des 70 000 qui ont réservé, qui ont ça, là, un accompagnateur ou un conjoint de 70 ans et plus, qui prévoit être vacciné,
5: puis qui est arrivé devant le site Internet puis qui a frappé un mur, il n'y avait pas moyen de l'inscrire. Tu raison. Oui, c'est ça. c'est important dans, pour les accompagnateurs. Hein. Euh, Mario, l'autre nouvelle aujourd'hui, ben, la question a été posée. Et là, c'est clair que dans l'esprit du ministre de la Santé du Québec, il y aura, on va s'inspirer de ce qui se fait dans quelques pays, notamment Israël. On en a parlé dans les pays scandinaves également. Ce qu'on appelle un, un passeport vaccin. Et ça, Mario, là, prenons deux secondes, ça veut dire quoi? Tu es vacciné, Mario Dumont, et tu reçois de manière électronique ou, ou sur papier que tu imprimes ensuite la, la, la preuve que tu es vacciné. Ce qui te donnerait le droit, c'est le cas en Israël Entre autres choses, d'aller au restaurant D'aller voir un spectacle en salle D'aller mmh. voir une pièce de théâtre, etc, etc. Et donc le gouvernement Va, va emprunter cette voie-là C'est intéressant, mais t'en penses quoi? Ce ne sera pas évident à faire ça, En pratique, ça pas,
3: être Non, ce n'est pas évident à faire, mais est-ce qu'on a le choix? Je veux dire, euh, À mon avis, il y a plusieurs ouais. endroits là, Tu viens d'en donner quelques exemples Mais prendre l'avion, paraît que ça va être évident Passer à la frontière probablement aussi Dans l'entente avec les Américains au début On exigera sans doute d'être vacciné, etc donc il euh, faudra avoir une façon ou euh, une autre de le prouver là, Puis je pense pas que ça va être un petit carnet de vaccination <rire> Écrit à main comme quand on était enfant donc euh, à l'époque euh, Oui c'est ça Donc euh, il faudra trouver une façon de, de, de permettre aux gens de prouver bon, Puis on sait pas encore là, qui va les, les cinémas Bon les cinémas ont pas mal enclins à l'exiger Mais qui va exiger euh, vraiment là, seulement les gens vaccinés etc Il y a, il y a une part d'inconnu sur qui va l'exiger mais il y a une certitude, je pense sur le fait qu'il y a un certain nombre d'endroits où progressivement, dans le déconfinement, ça va être exigé. Et sinon, sinon ici, minimalement à l'international, à la frontière, en avion, etc. Donc, il faudra euh, permettre aux citoyens québécois, aux citoyens canadiens, il faudra ouais. avoir une façon de prouver notre notre vaccination. Ça, je pense que c'est c'est incontournable. Là.
5: Et l'effet, c'est accélérer justement la, la réouverture des activités oui. économiques, sociales, sportives. Tu sais, Mario, imagine, si tu as ton vaccin, certif, passeport vaccin, tu peux assister au septième match à Coupe Stanley au Centre Belle au printemps. T'aimerais ça, Mario? Je suis convaincu. Hey, Mario. Je veux, on va voir ça, on va le voir à l'écran, mais tu as, as vu ça, le, le tweet de Denis Coderre, l'ancien la, la, maire, possiblement candidat. Là, on, on, alors donc, Je tiens à saluer, il a écrit ça sur son compte Twitter, je tiens à saluer le ministre Christian Dubé et son équipe. Ce matin, il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de mes parents et ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et merci, Christian. Puis, a priori, tu dis, euh, ah, bien, tu sais, c'est cute, c'est le fun. Hein, les parents de M. Coderre, le euh, ministre, en est occupé. Mais, Mario, euh, tu sais, pour, pour ceux qui n'ont pas les contacts de Denis Coderre, puis ceux qui n'ont pas un accès direct au, au ministre, c'est un peu frustrant, ça, de voir ça.
3: Bien, je suis pas sûr que Christian Dubé est content, là. Je veux dire, est-ce que Christian Dubé va être obligé de donner les numéros de cellulaire de tous les membres de son personnel pour le grand public qui va avoir toutes sortes de cas d'exception à gérer? Euh, J'ai été euh, assez étonné. Euh, en fait, en fait, on se demandait qu'est-ce que pourquoi Christi, pour, Pourquoi euh, Denis Coderre voulait euh, rendre ça public? Encore que si c'était un artiste ou une personne qui n'a aucune connaissance de la politique, on dirait que c'est un geste naïf, la personne a voulu dire merci et le dire à haute voix. Denis Godard quand même, est censé connaître un peu le, 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 le tabac de la politique. Et là, mais surtout, Christian Dubé. Et c'est pas clair non plus, c'est quel service? Il y avait un problème informatique. J'avais trou... plein de questions, parce qu'il dit qu'il y avait un problème informatique pour l'inscription de mes parents. Or, il n'y avait aucun problème informatique. Ça fait qu'est-ce qu'il y avait comme problème avec l'inscription de ses parents? Je sais pas. Je... C'est vraiment bizarre, C'est vraiment... Parce que, sincèrement, j'ai pas parlé à une personne aujourd'hui... Qui m'a parlé d'un problème informatique. Là. Tout le monde disait l'informatique, quand tu, tu rentres dessus, puis ça va très bien. J'ai beaucoup de questions.
5: Est-ce qu'il est qu y a eu euh, une faveur accordée à, mm -hmm. à M. Coder? Ben, C'est pour question, ça que je pose la question de problème. Que, quel
3: était ce problème informatique ouais. là,
5: alors que personne n'en a eu? Quel est l'intérêt? Et quel est l'intérêt à M. Coder de s'en être vanté dans, dans, dans l'espace public C'est quoi, Mario J'ai l'impression que ça va le suivre un petit peu en devoir euh, pour la suite des choses de cette histoire. là Avant de se laisser, Mario, on a parlé avec Raymond euh, tout à l'heure. Écoute, la, la crise qui secoue la, la crise morale même euh, qui secoue les forces armées canadiennes c'est pas rien. L'ancien euh, dirigeant des forces armées. Vance euh, est l'objet d'une enquête sur son comportement euh, parce qu'il aurait eu une maîtresse sous ses services, elle aurait eu un traitement de faveur. Euh, et là, maintenant, l'actuel numéro un des forces armées canadiennes est, euh, est suspendu de ses fonctions pour, selon la CBC, inconduite sexuelle à son tour. Mario, c'est du sérieux, là. Oui, et l'actuel
3: euh, Art McDonald qui est là depuis euh, un mois là, à peine un peu plus qu'un mois et quelques jours donc oui, oui, euh, les colonnes du, du temple doivent, euh, doivent frémir là, dans, à l'intérieur de l'armée canadienne euh, mais dans l'entrevue qui a été donnée par une des des victimes, si on veut, ou une des personnes qui a vécu ça, là, qui, a, qui a eu une relation euh, avec, euh, avec le, le général Vance, le prédécesseur qui était là jusqu'en janvier, prédécesseur, hein. et qui, elle, euh, disait disait plusieurs choses renversantes. Là. Disait d'abord, euh, ben là une fois, qu elle était, une fois que ça s'est su, qu'elle avait une relation. Elle est devenue vulnérable. Et là, d'autres militaires lui demandaient des faveurs sexuelles, puis elle avait pas le choix de dire oui, sinon elle allait dénoncée. Alors, elle s'est retrouvée, elle, là, dans un engrenage infernal, mais un engrenage infernal où tu dis « Aïe, aïe, là, les, les jeux entre la hiérarchie, les jeux de pouvoir, de hiérarchie et de faveurs sexuelles euh, dans une organisation qui est censée être l'exemple même de la discipline du bon fonctionnement, du, du bon ordre. Ah. » euh, Et là, euh, elle disait aussi, ben, « Mais quand elle a voulu dénoncer ça, Personne ne voulait entendre ça, là, dans la police militaire, dans les autorités, on, on savait plus. On n'avait plus assez de moyens pour essayer d'abrier ou d'enterrer euh, l'affaire. Donc euh, et, et Jonathan Vance, le prédécesseur de hard McDonald, c'est quand même lui qui avait qui avait pris le mandat, là, qui s'était donné le mandat de remettre de l'ordre, dans les, 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 toutes les affaires d'inconduite sexuelle, de mettre en place les bons mécanismes. Ouais. Ben oui. Et ouais. là, euh, lui quitte, quitte dans. Bon, la controverse, il faut bien le dire, mais les enquêtes euh, se poursuivent dans son cas. Son successeur, choisi par Justin Trudeau, et là, évidemment, ça va soulever des questions. Il y, a, il y a une dimension politique, parce que lui, le successeur, il a été choisi par Justin Trudeau il y a quelques semaines à peine. Quelles vérifications ont été faites? Qu'est-ce que le ministre de la Défense a, compte tenu des controverses existantes, qu'est-ce que le ministre de la Défense a fait comme vérification pour s'assurer que le successeur euh, ne serait pas pris dans les mêmes affaires, mais... Il semble y avoir une, euh, une certaine culture dans l'armée canadienne et que ceux qui devaient, ceux qui avaient promis de la nettoyer avaient deux mains dedans. Alors, où ça s'arrête, combien de hauts dirigeants de l'armée mmh. pourraient se retrouver dans l'embarras? On est dans une période trouble. C'est Mario.
5: Je te laisse retourner à ton Au émission. Revoir. On se reparle
3: demain. Ah Vincent, euh, il faut le dire, le bilan au Québec, qui est, euh, depuis quelques jours, n'est plus vraiment à la baisse.
4: Hein. C'est assez stable. En fait, si on compare à la semaine dernière, on avait 900 cas, là, on en a 858. Ouais, hein, mais moi, j'ai peu... pris
3: les quatre dernières journées, puis les quatre précédentes, là, ça baisse. Tu sais, je ne vais pas me fier à une seule journée, puis ça baisse plus. Puis même si tu. Si tu veux être pointilleux, ça a plus tendance
4: à monter un petit peu. Là. Euh, effectivement. En tout cas, on n'est pas dans une, euh, une période de grande baisse. Ça, ça c'est sûr. On... C'est une phase qui est terminée maintenant. Et c'est le Grand euh, Montréal. Euh, Entièrement. Oui, tout à fait. Donc, avec 384 cas euh, sur 858. Donc, aujourd'hui... Mais plus là, là, si
3: t'additionnes Laval. Ben, euh... c'est
4: ça. Laval, 113. Montérégie, 111. Laurentide, 70. Lanodière, 59. Là, c'est les okay, régions... Là, t'as presque les trois quarts des cas, là. C Ben, écoute, oui, parce que ailleurs, là, t'es dans des très petits chiffres de quelques dizaines ou moins. Qu euh... qu'est-ce gouvernement fait avec ça pour la...
3: Parce que là, l'annonce, euh, c'est mardi. C'est mardi ouais, qu'on va commencer. Est-ce est qu'on passe Québec, je veux dire, à Palace en, en, en zone orange? Est-ce qu'on passe le centre du Québec, la Mauricie, en
4: zone orange? Moi, je pense qu'on passera Personne en zone orange pour l'instant. Parce que regarde, les chiffres qu'on a dans le monde en ce moment là, montrent que euh, c'est reparti à la hausse. Là, sur Une vois, six semaine de baisse. Là. Après, en fait, la, 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 la dernière pointe, c'était le 8 janvier là, au niveau mondial. Là, depuis le 8 janvier, c'est une baisse continue, assez stable, partout dans le monde, euh, généralisée, à part quelques petites hausses par-ci, par-là. Mais euh, depuis quelques jours cette courbe-là est repartie vers le haut. Si on le juste... Même
3: aux États-Unis, est vacciné en fou, il y a quelques États, là, que le Texas, le New York, il y a quelques États où ça ne remonte pas de façon aussi spectaculaire. Puis je ne pense pas que ça va pouvoir, avec le nombre de vaccins aux États-Unis,
4: ça ne pourra pas remonter autant, mais ben, ça remonte. On dit comme les mêmes, tu as calculé quatre jours. Aux États-Unis, si on calcule quatre jours, on est également en légère hausse. Euh, dans le reste du monde, si on compare mercredi au mercredi, là, hier, on était à 378 000, selon les, euh, les, euh, les, les, les cas répertoriés par John Hopkins. Euh, et la semaine dernière, 361 000. Donc, c'est le premier pic qu'on est un peu en haut semaine par rapport à une semaine. Euh, évidemment, et ça, on voit ça, là, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, euh, dans le Moyen-Orient également. On associe ça beaucoup à la présence de variants par endroit. Euh, D'ailleurs, en France, aujourd'hui, puisqu'on disait hier, là, à Montréal, c'est 8 à 10 des cas euh, qu'on associe aux variants britanniques. C'est déjà énorme parce que c'est apparu euh, très, très récemment. En France, là, on est rendu à 50 C'est à peu près la moitié des cas c'est en France, donc Ça, on est... a rendu à 50, ils disent qu'un mois après. C'est la, la quasi totalité des écoles. On peut penser que oui. Euh, évidemment, on parlait dans les derniers jours du Nord, euh, mais c'est également le cas dans le Sud. La région parisienne aussi est fortement touchée. Aujourd'hui, Jean Castex, le premier ministre, disait euh, que depuis fin janvier, là, euh, le, le variant commence à se promener tranquillement et il dit une nouvelle flambée épidémique euh, est possible là, encore en France malgré la vaccination. Donc, c'est pour ça que moi, au Québec, si on ramène ça au Québec, là, parce qu'on regarde toujours, ils regardent là, ce qui se passe dans le monde c'est tu là là, où hmm. t'attends encore quelques semaines à voir est-ce que vraiment non, parce ça se que concrétise je comme la Finlande
3: qui avait été euh, un des plus épargnés qui avait eu la première la deuxième vague mais dans les deux cas moins forte que les pays voisins euh, et là, la Finlande, c'est les, 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 les 4-5 derniers jours, c'est les pires jours depuis, depuis mars dernier, là, depuis le début de la pandémie. Et euh, la première ministre a annoncé, je pense, avant hier ou hier, le confinement à partir du, de, la, de la deuxième semaine de mars. Là,
4: ah oui, ça va très vite dans certains coins. C'est pour ça que, tu sais, le gouvernement, je ne sais pas si tu veux mettre déjà orange en disant ben, peut-être que dans deux semaines, trois semaines, on est déjà es à remettre ça au rouge. Ouais. Euh, c'est vraiment... Mais il y a eu une une d'impatience rentre... en même temps
3: de ces régions-là,
4: ah oui. euh, qui ont été déçues
3: la première fois, qui ont été déçues la semaine passée. Est-ce que tu vas les redécevoir
4: une troisième fois? Ils regardent les chiffres et disent, on a 15-20 cas par jour pour toute la région. Mais on peut rentrer ça dans les décisions impossibles du gouvernement, là. Encore une fois, là, c'est... Vous ne hmm. voudrez pas être euh, à la place de François Legault de devoir trancher là-dedans parce qu'effectivement, les chiffres sont bons, mais la tendance mondiale est vraiment inquiétante. Et, ouais. Mais... Mais pense la vaccination que, arrive et ça va, oui, ça va mais vraiment, Oui, je pense que même y a aider. un
3: point où tu n'as pas le choix. Là, je veux dire, euh, les gens vont, 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 vont hurler. Là, ils, ont, ils ont tous les critères d'une région ouais. orange, euh, incluant maintenant la stabilité. Là. Quand ça fait deux semaines que tu es dans les mêmes ordres de grandeur, tu as la stabilité. Mais tu peux très
4: bien dire, on vous met orange, mais... Euh, on en peut un revenir à euh, Une tu as une flambée de refermer le tout, là. Oui. Mais en fait, c'est juste les restaurants. En fait, c'est pas juste, mais c'est principalement
3: les restaurants pour lesquels c'est une euh, une complication, là, De remplir les, les, les congélateurs, les frigidaires, de repartir faire Eux refermer, c'est l'enfer. Il y a d'autres types d'activités que tu pourrais, sans trop de dommages, dire Bon mais quand on réessaie, on repart,
4: puis s'il faut refermer, on refermera. Pas mais dans la restauration. Mais la question, dans tu si sais, tu déplaces le couvre-feu à 9h30, et là, ce que tu dis déjà à l'intérieur des maisons, il y a un peu plus de réunions qui se font, des petits soupers d'amis, parce qu'on est en zone orange, c'est plus.
3: Mais, non, mais on... présentement, là, dans les, les zones, les, les, zones, les, les régions qu'on a passées en zone orange, c'est très stable. Il s'est rien passé. Là. Absolument. Absolument. Restal, donc, ça, c'est rassurant. Il euh, y a Pfizer qui teste une dose supplémentaire contre les variants. Oui, on parlait hier de Moderna. La, ce serait
5: la
4: troisième dose, ni plus ni moins. Oui, et on comprend, écoute, quasiment on, on dirait, bon, une compagnie dit, ben, parfait, on va donner, <rire> serait rajouter une troisième dose, euh, mais c'est quand même ce qu'on va tester, là. Donc, ceux qui, ont, qui sont dans les phases de test déjà de Pfizer depuis le début, là, euh, donc qui ont des vaccins dans certains cas depuis des mois et des mois et des mois, là. On va donc tester de leur de, donner une troisième dose du même vaccin, là. Pas de changement pour voir si ça renforce encore plus le système immunitaire qui permettrait en fait les, 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 la protection contre le, la COVID et permettrait d'être plus résistant face aux, euh, aux variants. Alors on va faire ce test-là en même temps on euh, discute avec les autorités pour euh, soumettre une version modifiée aussi du vaccin, là, avec un séquençage précis pour les variants. Euh, celui qui inquiète, c'est le Sud-Africain surtout, qui est considéré comme le plus menaçant, ou du moins qui euh, qui, qui semble contrer un peu certaines défenses immunitaires euh, des vaccins. Sinon, parce que pour le reste, là, ça va plutôt bien. On voyait des chiffres euh, qui provenaient d'Israël, d'ailleurs, euh, qui date pas, pas plus tard qu'hier, qui montraient que même face à des variants, là, entre de celui britannique bien implanté. On est à 94 dans les, euh, les cas symptomatiques là, de protection, même avec la présence de variants. Alors, ça demeure quand même euh, rassurant.
3: Mais ça, je reviens un instant sur le sujet que j'ai abordé tout à l'heure avec Paul Larocque. Denis Coderre, quelques instants à peine, là, qui répond à un journaliste qui dit Bon, euh, euh, M. Coderre avait contacté l'équipe du ministre Dubé là, pour euh, assurer une case horaire à ses parents. Il dit que c'est faux. Denis Coderre dit que c'est faux. Il n'a que signalé un problème informatique. Moi, j'ai pas entendu parler de problème informatique dans la journée. Lui, semble-t-il, en a détecté un. Il l'a fait. Mais corriger. ce qu'il
4: décrit C'est quoi le un problème informatique C'est juste
3: être... ça. Là. Il y a neuf minutes, Denis Coderre sur Twitter dit que c'est faux. Là. Toute mm. question de favoritisme, c'est faux. Il dit, j'ai signalé un problème informatique. Je sais qu'il y en a qui, euh, qui inscrivaient leur... Euh, et qui leur... met même le hashtag rigueur.
4: Mm. Parce qu'il y en a qui écrivaient leur, leur code postal là, et que ça, euh, là, ça ne reconnaissait pas le bon code postal. Euh, Est-ce que c'est un problème informatique? Ça, ça peut être perçu comme tel. Comme y quelques-uns qui ont eu des embûches. Là. Alors, euh, c'est ouais, arrivé euh, dans son cas.
3: Oui, bon, à suivre. Donc, il assure qu'il n'a pas obtenu de rendez-vous pour ses parents, euh, qu'il n'a que réglé un
4: problème informatique. Mais pense ça en même temps que je, M. Coderre, il connaît la... Est-ce qu'il prendrait un tel risque, là? Pour ses parents? Ben, dans la mesure où il... ça fonctionne, là, quand même. Le... Je sais. prendre un rendez-vous. Je
3: sais, je sais, mais j'ose pas imaginer euh, la mauvaise humeur de Christian Dubé. Là. Parce que je pense pas que Christian Dubé, euh, ou quoi, à la CAQ, il aime tant que ça, Denis Coderre. Là. Tu sais, je pense qu'il sent... il veut juste être courtois poli. C'est un gars connu qui a fait de la politique. Et... Mais je pense pas qu'ils veulent se retrouver, eux, dans une contre ben non, exact. Dubé, il aurait, aurait, fait, aurait fait du, du favoritisme pouvoir. pour Christian C'est ça que... <rire> Je pense même pas que de Coderre a voté CAC. C'est un libéral là.
4: fort probable, oui.
3: Bon, enfin, euh, le fédéral qui annonce une enquête sur euh, un cas d'agression, en fait, il y en a même deux là, cas d'agression sexuelle dans ces hôtels de quarantaine. En tout cas, je peux, leur... je peux les aider dans leur enquête, là, le fait qu'on puisse pas bar... <rire> ben...
4: qu'on puisse pas barrer les portes, d'après moi ça contribue. Ouais, c'est quand même incroyable qu'on ait euh, je sais pas si toi tu tu te sentirais à l'aise dans une ben chambre? Ouais, pas barrée. je ne suis pas insécure. Je dormirais dans une chambre pas
3: barrée, mais j'ai parlé. Aux... Toutes les femmes autour de moi, là, vos bureaux, je n'ai pas encore rencontré une femme qui m'a dit qu'elle qu aimerait ça ou qui dormirait bien ou qui trouvait ça même acceptable.
4: Oui, mais moi-même, je barre ma porte, là, naturellement. Oui, je barre ma porte. Ben, dans un hôtel, habituellement, la porte se barre. Et... de facto. Là. Et donc, de se dire qu'on peut faire des... qu'on peut pas faire de vérification autrement qu'en ayant les portes pas barrées. Euh, je veux dire, moi, si je suis à l'hôtel, il y a un problème. Là, la... À la réception, ils sont capables de se faire une clé. Là. Il euh, y a pas, pas de capable problème de tabler, de ouais, mais aussi. Mon voisin de chambre, il n'est pas capable d'entrer Alors mmh. ça, c'est effectivement un peu euh, en fait, et, et ça préoccupe De sorte qu'aujourd'hui, ça s'est retrouvé euh, À la chambre des communes, on a débattu là-dessus Les conservateurs qui ont beaucoup euh, Les conservateurs demandaient, demandaient les la suspension ouais. De l'opération quarantaine à l'hôtel Là, ça, je n'ai pas trouvé ça fort ben, Ce n'est pas d'ailleurs ce que, par exemple, le bloc euh, souhaite Ils ne sont pas là du tout, mais les conservateurs mais Demandaient carrément qu'on ce qu suspende
3: ouais, C'est proche d'un doigt dans l'œil de la part des conservateurs
4: ben, D'ailleurs, parce que euh, Chris Jeffrey Hélène, la, la vice-première ministre, qui a répondu à savoir si les, si les conservateurs ne veulent pas protéger les Canadiens contre la COVID, c'est leur droit. Euh, donc là, ça, ça, ça s'est tiraillé un peu, mais à travers tout ça, euh, l'attaché euh, de presse du ministre de la Santé, Cole Davidson, a dit qu'il allait avoir enquête. Là. Alors on déclenchait une enquête sur euh, ce, ce qui, qui s'est passé dans ce dossier-là et comment s'assurer de la protection des Canadiens dans leurs hôtels de quarantaine. Peut-être une enquête assez simple à faire. Là, si la le, pas si pas barré. tu les barrures euh, c est, c est réglé. Euh, mais il a qualifié les allégations de préoccupantes et euh, qu'on allait à l'interne faire une enquête complète pour essayer de savoir ce qui s'est passé et s'assurer de la sécurité. Non, mais des parce que l'enquête,
3: la, la question à répondre, c'est comment ça se fait que cet individu a rentré dans la chambre de madame? Puis, ouais. La réponse est. La porte n'était pas barrée. Ouais.
4: Fin de l'enquête. La dame avait rien, aucun. Euh... Alors, moi, tu pas besoin d'un rapport de 700 pages sur celle-là. Là. Non, tout à fait. Est-ce est que tu as besoin d'un rapport de 700 pages pour trouver une solution à ça? Là? <rire> Aussi, tu dis... Euh, ben, ben, laissez les portes barrées. Puis quand vous avez besoin de faire une vérification, tu cognes. Puis si la personne ne répond pas, sais, tu, tu l'ouvres avec, ton, non, avec ton... même là, je veux dire... Euh,
3: même là, je veux dire... Les portes pas barrées... Mettons là tu veux vérifier la présence d'une personne, effectivement, là... Tu fais une ronde puis tu cognes aux portes. Là. La, personne peut être, euh, la personne peut être tenue. Euh, si c'est un cas, ils peuvent être en train de, de, de passer le temps. Je veux dire, pas de non, c'est ça. <rire> tu pas, pas rentrer tu les
4: lumières. Sans... Ah! <rire> non, ça n'a pas de bon sens. Je, je, je sais. Ça me bon bon semble sens. très facile de vérifier la présence d'une personne dans sa chambre d'hôtel.
6: Culture et société. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Volontairement. <rire> C'est pour ça que c'est un endroit tranquille le film. Hum, atmosphère ah. lugubre! <rire> – Bonjour, Anaïs. <rires> – Bonjour, messieurs. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est euh, la bande-annonce de Patrick Sénécal présente cette série qui débarque aujourd'hui sur Club illico Série euh, d'anthologie, donc il y a 10 épisodes. Pour l'instant, il y en a seulement 5. COVID oblige, donc les 5 prochains vont débarquer euh, à l'automne prochain. Et, euh, écoutez, c'est des courtes, euh, c'est ça, an anthologie Il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais on parle de 5 euh, émissions euh, indépendantes, donc 5 mystères différents. Ça ne dure pas longtemps. Six the Excusez-moi l'expression, mais écœurant. Et Dieu sait que moi, dans la vie, j'ai peur d'avoir peur. Je n'aime pas tant l'univers de Patrick Saville. Donc, tu pas dormir dans une chambre
3: d'hôtel que la porte barre pas, là?
0: Ben non, surtout <rire> si je passe mon temps, comme tu Ouais, dit. Oui, <rire> tu passes leur temps. J'aime tellement ça. Non, absolument pas. Et c'est ça, je, je lis pas de, de romans d'horreur, J'aime pas les films d'horreur. Lorsque c'est graphique, j'en -ce rêve. Que ça, est c'est de l'horreur ou du gros mois. suspense? On est, je te dirais, on est plus dans le gros suspense. On crée des ambiances. C'est moi ce que j'ai aimé. Autant des ambiances cauchemardesques qu'on dans le fantastique, dans l'étrange, dans le bizarre. Des fois, c'est un malaise ambulant là, tout au long du 22 minutes. C'est malaisant, tu n'as pas envie de vivre ce que la personne vit euh, dans, dans la série, en fait, dans l'émission. Et là, c'est ça, Mario, pour les gens qui aiment vraiment l'univers de Patrick Sénécal, c'est que dans les livres, il va beaucoup plus loin. Évidemment, on décrit très bien, il y a des scènes très graphiques, justement, on, on parle de, de meurtre, il y a du sang qui gicle à fond. Tandis que là, ce que vous allez voir, ça fait tout aussi peur. Mais je vous donne un exemple, la première émission qui dure un 22 minutes avec Milène Maquet et Sébastien Berdo, ça se nomme Seul et c'est Mylène Maquet, l'histoire d'une jeune fille finalement qui déménage dans une ville seule, elle loue une maison et commence un nouveau boulot et tout au long tu es assis sur le bout de ta chaise, littéralement tu te poses des questions mais qu'est-ce qui se passe Il y a des meurtres, qui a commis les meurtres et à la fin, il y a deux scènes, je vous dirais là, un peu plus violentes sans plus. Donc tout le long, c'est vraiment l'atmosphère qui nous euh, qui nous amène ça Moi, Je te jure combien chaque euh... On dit un format de 22 minutes. OK. Environ okay, Donc, une nouvelle, c'est quand même. Oui, bref, exactement. Là. puis c'est ça aussi Patrick Sénécal qui disait, j'aime ça que tu m'amènes la petite Mario en début de semaine dans les eaux. Hein, maintenant, c'est comme ça qu'on nous présente des projets. Il dit habituellement, un film, c'est vraiment comme si j'écris un livre. Tandis que là, on est dans la nouvelle. J'ai un format pour lui aussi, c'est nouveau. C'est la première fois qu'il débarque à la télévision comme ça avec une série. On nous amène sur des pistes. Je vous le dis, j'ai Mais vraiment... c'est pas les mêmes
3: personnages d'un à l'autre. C'est vraiment une nouvelle indépendante chacune.
0: Exactement. Donc à chaque émission. C'est un mystère différent, ce sont des acteurs différents. Il y a un ou deux clins d'œil à l'univers de Patrick Sénécal si vous avez dévoré euh, tous ses romans. Et je lui ai parlé aujourd'hui, demandant est-ce que c'est complexe faire de l'horreur Souvent on dit, tu la comédie, là, ça la virgule près, c'est chirurgical. Est-ce que c'est comme ça aussi pour l'horreur Ce
7: qui est plus difficile, c'est pas les scènes de violence, c'est pas les scènes de meurtre. Ça, c'est assez facile de penser à ça. Ce qui est difficile, c'est de, 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 de créer des personnages. Et de les amener à poser ces gestes-là puis que les gens vont y croire c'est faut beaucoup croire aux personnages faut beaucoup croire à ce qui leur arrive Peu, même si leur arrive des choses épouvantables il faut y croire pour moi c'est cette ligne là qui est difficile à, à, à trouver puis le, le défi narratif il est là beaucoup plus que de trouver une manière de tuer quelqu'un ou de de de, de... ça ce pas si difficile
0: que ça. Donc, il y a du sang, oui, mais on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans la psychologie, en fait, euh, des acteurs, des personnages. Et je demandais aussi à Patrick Sénécal, au niveau de la censure, je ne sais pas si vous avez, ben, sans doute, là, messieurs, mais dans les derniers mois, dernières années, on s'entend qu'on peut plus dire n'importe quoi. On peut pas montrer n'importe quoi. Euh, on sait qu'il y a des enfants qui peuvent regarder, même si c'est sur Club Illico. Donc là, je demandais, est-ce que pour faire de l'horreur, on peut se censurer ou à ce moment-là, c'est un peu moins bon ce qu'on offre?
8: C'est ouais.
7: sûr que aussi là, de, de, depuis quelques années, il y a, y a des réflexions qui se font sur, par rapport à moi quand j'écris un roman en ce moment. C'est sûr que je me pose la question euh, est-ce que est-ce que est-ce que je vois trop loin par rapport à des scènes euh, euh, sanglantes ou euh, des scènes sexuelles, euh, d'agressions sexuelles Je pense qu'il faut l'avoir cette réflexion-là parce que c'est vrai que on a peut-être banalisé ça trop longtemps en fiction. Puis je pense qu'il faut l'avoir cette réflexion-là. Puis moi, je l'ai. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus montrer euh, de, 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 de scènes très dures. Je pense qu'il y a moyen de montrer ça. Il y a la manière de le montrer. L'image, c'est pas pareil comme l'écriture non plus. Hein? L'image, c'est « in your face ». Ce n'est pas comme l'écriture ou les mots qui peuvent filtrer.
0: Donc, le « in your face », on l'a dans la série, mais pas trop souvent. Vous, est-ce que vous aimez l'horreur? Toi, Mario, Vincent, êtes-vous oui, des... Oui, mais j'aime le suspense. pas l'horreur pure. Là ben c'est vrai que
3: les vrais films d'horreur c'est pour les ados là les, non, vrais, les ouais, films d'horreur avec la
0: hache le, le sang
4: qui revole et tout ça ça c'est ouais, ouais, ouais. La... c'est que que je fais des rêves par rapport aux films que j'ai vu le soir donc c'est sûr que je dors mal ah, j'écoute de quoi de trop euh, épeurant.
0: ok bon mais ben, ça tu peux l'écouter tu vois j'ai pas fait de cauchemar mais je sûr que
4: j'aimerais ça – Ce que tu décris,
0: c'est à peu près ça. – Vous allez apprécier, puis comme, ça, j'ai écouté ça un mardi au gros soleil à 10h le matin, là, puis euh, j'étais dans, ma, dans, dans ouais. mon salon, puis j'avais quand même le, le suspense, <rire> le petit thrill, donc c'est pour La vous dire, oui, oui. Et pour finir, j'ai demandé à Patrick Sénécal, est-ce euh, qu'il y a, euh, pourquoi en fait, il n'y a pas beaucoup d'horreur au Québec? Et j'ai vraiment aimé sa réponse. – Parce
7: qu'on est, qu est frileux, parce que mm. le, le, je pense que pendant longtemps, les producteurs, diffuseurs euh, ont été frileux, c'était question. On a tellement... Euh, on a, puis là, je leur en, en veux pas, là. C'est une tradition qui s'est installée pendant longtemps. D'autres, notre tradition, c'était le téléroman, le téléroman quotidien de la vie de tous les jours. C'est ça qu'on écoutait pendant des décennies au Québec. Et là, tranquillement, on est sorti de ça, on a commencé à faire des séries plus lourdes. Depuis une couple d'années, on, on, on fait des, des, des trucs là, euh, suspense et tout ça, là, euh, mais on y va tranquillement. On a toujours. On sous-estime aussi peut-être des fois les personnes de 40 ans et plus qui écoutaient de l'horreur de suspense, ça ne intéressera pas. Mais ce qui n'est pas vrai, moi j'ai monté Breaking Bad à mes parents, ils ont capoté euh, bien raide là. Fait que je pense qu'on est en train de se rendre compte de ça. Je pense que justement, que le bilico et des diffuseurs comme ça se disent.
0: On y va de l'avant, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on sous-estime. Ma mère va aimer les, les livres de Patrick Sénécal. C'est pas juste le, la jeune vingtaine qui va aimer ce style-là. Donc, euh, c'est très, très bon et ça débarque aujourd'hui.
4: On aura peut-être des festivals ou
0: du moins la porte est pas fermée. La porte est pas fermée. C'est ce que le gouvernement Legault a annoncé aujourd'hui. Et là, moi, je voulais vous entendre, en fait, là-dessus parce que, euh, on regarde un peu ce qui s'est passé dans la dernière année en ce qui a trait, euh, à la façon, en fait, de célébrer la musique au FME, donc le Festival de musique émergente. Ça, moi, j'embarque. L'an passé, je vous rappelle qu'on a mis les gens littéralement dans des enclos. Donc Vincent, Mario, vous êtes une bulle familiale, ensemble une petite clôture autour de vous, c'est magique avec un masque, vous pouvez siroter une bière, vous avez votre bulle et c'est des gens qui allaient vous placer. Mais là on a quand même l'ambiance un peu festival, on est debout, on peut danser. Là ce qui s'est passé en France, on l'a entendu parler en fait dans les dernières semaines, c'est une jauge de 5000 personnes et tout le monde est assis. Le Hellfest a annulé parce que c'est système Down. Est-ce qu'on peut vraiment écouter du système Down assis ou du corn? La réponse est non. Vous assistez à un festival. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je parle pas de Céline Dion au Parc Jean-Drapeau où tout le monde est assis. Un vrai festival où la moitié du temps, habituellement, tu marches, tu prends une bière, tu te promènes. C'est ça aussi, l'ADN du festival. Moi, c'est
3: non. Je non. je peux pas répondre. Je trouve que c'est ça qui est difficile. Tu sais, mettons, peut-être que je pourrais te dire aujourd'hui, ah ben non, je vois pas ça, une foule de 4000 personnes, mais je veux dire, peut-être que le 24 juin, il va y avoir eu, dans la journée, six nouveaux cas de COVID, zéro hospitalisation. Tu sais, on se sentir
4: en confiance. Oui, puis là, on va
3: dire, mais là, on s'en fait. Mario,
0: dans un festival. Non, je suis pas
3: sur-assis ou debout, je suis sûr. Le fait d'annuler des choses maintenant, là. Oui. Moi, franchement, je le sais pas. Il y a un côté optimiste en moi qui dit, là... Puis, il y a des experts qui disent que ça finirait d'une pandémie. À un moment donné, là, c'est comme, tu sais, euh, les gens, beaucoup qui sont vaccinés, beaucoup l'ont eu. Euh, les beaux jours arrivent. Tu sais, l'été passé, on est descendu presque à quoi? 50, 60 cas par jour? Ça fait. Ben, imaginez que, là, que ça sort, mais que ça revient pas. Mais oui. Parce que la vaccination mmh. arrive. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'exclus. J'ai de la misère, moi, à faire des deuils à ce date-ci quelque chose qui pourrait arriver, mettons, en juillet. Ben, voyager, peut-être pas, parce qu'on ne sera pas vaccinés, nous autres, les Canadiens, là. Mais, mettons, ici, au Québec, faire certains types de rassemblements, je suis sûr qu'il va y avoir encore certaines limitations. J'ai de la misère à envisager lesquels. J'ai de la misère à faire des deuils aujourd'hui dire oh, On pourra pas faire telle affaire cet mm -hmm. été. On va peut-être pouvoir. On dans un enclos.
4: Là, moi, l'enclos, j'achète. Moi, oui. c'est
0: être assis j'ai plus de difficultés à faire des on, on vieillit.
4: Vincent, il faut être assis. assis, assis avec tu transmets moins la COVID assis. C'est parce que tu marches pas. C'est parce que c'est ça. Il
0: faut, faut être assis. Tu lèveras
4: un peu pendant les gros mais Oui, puis
0: là, je vais me faire mettre dehors. Non, ça marche pas. Mais c'est juste que, moi, tu vois, ça, c'est la chose. Je préférais aller au spectacle comme les Flaming Lips où on tu te trouves dans une grosse bulle en ouais, plastique. mais là, des
4: bulles à 40 degrés Oui, je juillet. sais, mais au moins,
0: tu peux vivre ta vie. Moi, c'est vraiment l'aspect d'être assis. Un Oshéaga, il semble que le billet coûte 150 dollars au festival euh... d'été,
4: suffoqués dans leur
0: petite bulle. Non, mais c'est le assis qui ne me convient okay. pas. Puis, je voulais savoir, vous, à quel point vous, euh, vous étiez enclin à aller dans un festival où vous êtes presque attaché à une chaise puis là, mais tu ne peux pas danser.
4: Qui payent, là, le qui paye le cher pour être assis dans des festivals. <rire> Là, ben... C'est pour tout le monde. La zone VIP. <rire> La zone VIP. Ben, ouais, ça, mais il n'y a pas ça, un show assis dans ça. zone
0: VIP. Ça n'est ouais. pas qu'le festival. Ouais. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai des restrictions que j'ai encore un peu de difficulté, puis celle-là euh, personnellement, ça passe un peu moins, je vous dirais.
3: Alors, les chiens de Lady Gaga qui hey. ont été victimes d'une agression mais majeure,
0: là. Hey, ben, honnêtement, c'est pas drôle comme nouvelle, je vous en parle, mais c'est juste, ça fait fou, le hein. tour du monde. Ça Parce il y a, aucun... y a un
3: être humain qui a été blessé.
0: Quatre balles dans la poitrine, il est encore vivant, rassurez-vous. Donc, en fait, c'est l'homme qui promenait les chiens de Lady Gaga. Lady Gaga qui a trois chiens, trois bulldogs français, il y en a deux qui ont été kidnappés. Donc là, on a trouvé le troisième Asia quelques heures plus tard parce que là Lady Gaga est à Rome pour le tournage d'un film et euh, c'est un homme dans la trentaine qui promenait les chiens puis pouf s'est euh, fait littéralement tirer, Mario c'est d'une pour les lance. chiens pour les chiens et là on ne sait pas est-ce que les gens savaient que c'était le chien de Lady Gaga Lady Gaga est ressortie dans les médias disant mais moi j'offre 500 000 dollars à la personne qui me ramène mes deux chiens et là Vincent je sais que
4: pour ben, toi, moi j'en revenais pas que est... je, je, je voulais avoir la description claire mais c'est que c'est arrivé par des sources mais elle, elle donne 500 000 dollars dit « No questions asked, ramenez-moi mes chiens. » Mais il y a un gars qui a quatre balles dans le corps. Fait que questions asked? Ben, je veux dire, questions asked, j'espère. Achète-toi en fait, achète d'autres chiens avec ton 500 000. Ben, puis, euh, non, mais, 500 offre, 000, non mais offre 500 000 pour des informations qui vont permettre l'arrestation du, du voleur, pas 500 000 au voleur. Toi, t'es le gars qui a reçu quatre balles dans la poitrine, puis Lady Gaga n'a rien à foutre de toi, elle veut ses chiens, puis elle va lui donner un demi-million au voleur. Ouais, tu as raison, Vincent, à ouais, pour ça. Je Mais j'ose croire qu'elle que qu va s'exprimer que c'est pas complètement ça qu'on a mal compris Bien, moi, aussi, que, mais moi c'est ça qu'on a compris
0: écoute j'ai lu euh, plusieurs sources puis c'est pas mal tout ça c'est ah, oui. 500 000 sur la table si tu me ramènes mon chien mais en même temps la personne qui l'a volé Puis là on dit qu'un bulldog français ça vaut environ 1500-2000$ donc la personne l'a peut-être volé
3: pour ça euh, il oui, manque peut-être un deal avec la police tu sais euh... Parce ouais, à mon avis, <rire> les policiers, eux autres, ils vont dire wow, « waouh on voudrait juste être là
4: au moment de la remise dans les, <rire> les, <rire> les bosquets oh, oh, ouais, oh, autour. » Non, mais je comprends, mais ça donne, après ça, tu vas te mettre à voler des chiens de ben... star euh, pour recueillir l'argent. Mais ben oui, cette
0: rançon-là qui est mise au public, ça non, ça, ça ne fonctionne pas. C'est absurde comme histoire du début à la fin. Puis il y a quand même quelqu'un qui, présentement, est à l'hôpital avec quatre balles euh, dans la poitrine pour avoir promené les chiens de Lady Gaga. et C'est ça, c'est une, je... une grosse mais somme. Parce que,
3: mettons que tu voles les chiens de Lady Gaga au point d'assassiner ou de tenter d'assassiner un homme, là. Bien, ça peut pas être parce que tu crois à la valeur des chiens de Lady Gaga parce que tu pourras jamais le dire. T'sais, en les revendant, tu pourras pas dire c'est chiens de Lady Gaga. C'est comme
0: dire, je suis un assassin, là. Effectivement. Fait tu es obligé de les vendre comme de simples bulldogs, non? Mais oui, à 1 500 oui. tu les ramènes, puis tu prends le 500 000, mais en même temps, tirer 4 balles, pas une, pas deux, quatre
4: balles. Mais... à
0: Quelque part, il y a un problème mental derrière ça. Je suis désolé, mais tu peux pas voler des chiens comme ça en tirant sur quelqu'un qui marche dans la
4: rue. Et le prochain promeneur de chien va avoir une veste par balles, puis euh, Lucien Donne, elle, elle distribue les des millions à ses voleurs de chiens. En plus, il va Toutes
0: les promeneurs de chiens présentement des stars, c'est sûr qu'ils ont peur au moment où on... C'est sûr. Toute une Merci nouvelle. Et
10: Salut, Mario. Alors,
3: on parle dans, dans cinq minutes au président et chef de la direction de la Caisse de dépôt, mais je pense que ça va être un des sujets à vos affaires ce soir.
10: Parce que euh, nous avons un tête-à-tête -tête également au programme, ah, okay. euh, que nous avons tourné un peu plus tôt à la Caisse de dépôt. Mais on, on a dépassé, les, 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 le, dans le cadre de cette entrevue, le disons le sujet de la Caisse pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Tu sais, on a parlé d'un paquet de trucs, mais je veux revenir peut-être, Mario, sur les trois principaux défis... Euh, que devra relever le grand patron Charles Mont, que tu vas recevoir dans un instant. Vous avez vu le, les résultats de la caisse, 7,7 de rendement en 2020, mais euh, disons une année qui a été entachée par le profil immobilier de la caisse de dépôt. Euh, la Caisse détient, on le sait, 10 de son portefeuille dans l'immobilier via et euh, cambridge et est propriétaire de centres commerciaux, de tours à bureaux, des secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie. Euh, tout ça a coûté à peu près 5 milliards de dollars à la Caisse de dépôt. Et ce sont les décisions avant la pandémie qui ont rattrapé la Caisse. Parce que ils ont géré les centres commerciaux, disons, euh, de, 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 de façon qui soulève des questions. Je me souviens, il y avait un vice-président responsable des centres commerciaux qui a été limogé euh, au, au tout début de la pandémie parce que la caisse aurait dû se débarrasser il y a longtemps de certains centres commerciaux qui ne fonctionnaient pas. C'était vraiment le talon d'Achille du portefeuille de la caisse. Et là, en pandémie, la, la transition vers le numérique s'est accélérée. Il était comme un peu trop tard. Puis là, la caisse est, est pognée, si tu me permets l'expression, avec des centres commerciaux partout à travers le monde. Il ne sait plus quoi en faire. Euh, la valeur de ces centres commerciaux-là a baissé de façon vertigineuse. Et là, est-ce que est-ce que tu vends tes centres commerciaux au, au plus bas de la crise, ou encore est-ce que tu essaies de les transformer Est-ce que tu essaies de les transformer en, en condos, en, en bureaux Ça, c'est une question de fond que devra se poser, que devront se poser les dirigeants de la caisse au cours euh, de la prochaine année. Ouais. Ensuite le bateau des géants de la technologie et des secteurs de croissance. La Caisse a toujours été réticente, Mario, à inclure dans son portefeuille des titres comme ceux de Amazon, Facebook, Google, Netflix. Et pourtant, ce sont les titres qui ont, qui ont vraiment tiré à la hausse les marchés boursiers, pas seulement en temps de pandémie, mais on remonte à il y a cinq ans. Ce sont les titres qui ont permis aux grands indices sur Wall Street euh, de connaître une croissance importante. Et la caisse est comme sous-exposée à, à ses titres en, en bourse, ce qui fait que sa performance l'an dernier est autour de 8,8 de 8,7 sur les marchés boursiers. Euh, le président de la caisse le reconnaît, il y a, il y a là une sous-exposition qui fait que la performance en action, disons, est, est, a pas été aussi reluisante que euh, certains autres gestionnaires de portefeuille. Et enfin, il faudra voir la stratégie de la Caisse pour les sièges sociaux, parce que euh, le régime de retraite de 6 millions de Québécois euh, a fait partie de différentes transactions qui n'ont pas nécessairement été bénéfiques pour nos sièges sociaux. On pense à la cimenterie mécaniste, on pense à Transat, etc. Donc, encore là, c'est un gros défi qui attend le PDG de la Caisse.
3: Et euh, oui, ben le portefeuille de la Caisse en bourse, euh, peut du bien aller aujourd'hui, là?
10: <rire> non! Aïe, aïe! Ben en fait, depuis
3: à peu près la mi-février, là, c'est euh, le
10: party est fini. Hein? Ah, le party est terminé. Puis tu sais, il y a des gens qui, depuis le début de la, de la pandémie, on en parle souvent euh, ensemble, là Ces gens-là ont peut-être pas connu de, de vive correction depuis euh, mars 2020. Euh, là, c'est certain qu'on on voit une rotation en bourse. Tous les titres qui avaient explosé, tu sais, les Tesla de ce monde... Euh, connaissent une sévère correction. Tesla a perdu presque un quart de sa valeur depuis le mois euh, de janvier, depuis euh, depuis la fin janvier. Euh, alors, ça instaure énormément de nervosité. Il y a la perspective des, de la hausse des taux d'intérêt, l'inflation. Mais ça, c'est une,
3: que, une question qui certains se posent parce que, effectivement, on dit les marchés boursiers sont influencés négativement par la, 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 la baisse des taux, par la hausse des taux. Pardon, mais est-ce que la hausse des taux va finir par se refléter sur les taux hypothécaires. Pour l'instant, bon, on dit bon, c'est les taux sur 10 ans, etc., aux États-Unis, mais quand les taux sont à la hausse, les taux d'intérêt, euh, c'est comme un train, là, la locomotive part, les wagons suivent. Ça va finir. Il euh, y a de l'inflation. Il y a une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Ça va finir par paraître sur les taux hypothécaires,
10: sur l'ensemble des taux, non? En même temps, les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières ont un peu les mains liées, Mario. On a tellement endetté les entreprises... Les gouvernements se sont eux-mêmes tellement endettés que la marge de manœuvre pour hausser les taux de façon rapide semble, semble extrêmement limitée. Donc, ça reste à voir quel sera l'effet de la hausse des taux obligataires sur l'économie, sur les taux hypothécaires, etc., il euh, y a plusieurs analystes qui semblent douter de ça. Et on se souviendra que pendant la pandémie, à un certain moment, lors de la reprise au printemps dernier, les taux obligataires également avaient monté. Il euh, faudra suivre ça. D'ailleurs, c'était sur le radar de Charles Charlemont, c'est ce qu'il m'a dit. L'inflation demeure... on le mm. voit à tous les jours, le prix du bois de construction, le prix du panier d'épicerie, la vie coûte plus cher. Donc, éventuellement, est-ce que ça va se traduire par une hausse des taux? C'est un point d'interrogation. Mais pour l'instant, en tout cas, ça énerve euh, les euh, les investisseurs. Puis, tu sais, aujourd'hui, le S&P 500, l'indice sur Wall Street qui représente 500 des plus importantes entreprises, est en baisse de plus de 2,5 Le secteur des technos, 3,5 euh, le, Na le Nasdaq est en fort recul. Donc, euh, ce sera ce sera à surveiller, mais il y a énormément de volatilité. D'ailleurs, ce soir, à l'émission, ce sera intéressant. Je reçois celui que je considère être un des meilleurs vulgarisateurs boursiers euh, au Québec. Il s'appelle Michel Villa et il est auteur du livre « Pile et face » et lui c'est toujours intéressé, c'est un ancien trader de la Banque Scotia euh, et lui c'est toujours intéressé à la psychologie des marchés et au, ce soir il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur, oh. qu'est-ce qu'il faut faire avec ses placements en ces temps de de, 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 de points d'interrogation
1: Merci Pierre-Olivier Le, Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
3: voilà, donc entrevue avec Charles Aymon, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bonjour, M. Aymond. Bonjour, M. Dumont. 7,7 euh, À première vue, on peut dire pour une année de pandémie, c'est pas pire, mais quand on compare avec des indices comparables, des, des grands fonds comparables à la caisse, euh, c'est vous êtes en bas, là.
2: Mais Quand on regarde, vous avez raison, au total, 7,7 dans une année de pandémie comme ça, qui est une année de contraste hors norme, complètement inédit, Bien, on est content de ce point de vue-là, on remplit les besoins de nos déposants. En même temps, vous avez raison, il y a des aspects du portefeuille, on a eu des endroits comme en revenu fixe, une performance, la deuxième meilleure en 10 ans, en placement privé, la meilleure performance en 10 ans, l'infrastructure a été solide, mais le portefeuille immobilier, les bureaux, les centres commerciaux nous ont coûté 2% de notre rendement global. Donc, un portefeuille qui rapporte à peu près 10%, mais l'immobilier nous a 2%, qui nous a à 7,7% de non. rendement global. Hum.
3: L'immobilier, c'est est ce qui regardait Évidemment, la perte, elle est considérable. Elle n'est pas dure à comprendre pour le, le grand public. Euh, la caisse avait beaucoup d'investissements dans les tours à bureaux et les centres commerciaux. Il euh, n'y a pas grand-chose qui a été plus négatif dans l'année 2020 que les, les tours de bureaux et les centres commerciaux. Là.
2: Ah Non, c'est vraiment des classes d'actifs qui ont été frappées de plein fouet. Les taux d'occupation dans les bureaux étaient pratiquement à zéro, peut-être 5 alors, au niveau des centres commerciaux, on a vu ce qui s'est passé. Confinement, fermé pendant plusieurs mois. Et avec ça, l'avènement du commerce en ligne qui était déjà entamé, qui, qui était accéléré. Alors, c'est clair que c'est des classes d'actifs où est-ce il euh, y a eu un choc brutal. Et là, maintenant, nous, ce qu'on veut faire, bien, on a réussi, malgré tout dans l'année, à baisser notre exposition aux centres commerciaux du corps. Alors, ce n'est pas juste de vendre des centres commerciaux, c'est d'acheter aussi de nouveaux actifs dans des secteurs porteurs, comme la logistique avec le commerce en ligne qui, eux, ont tourné des rendements de 8-10 Pour les bureaux, évidemment, bien, ça a été un choc un peu inattendu. Et puis, dans ce contexte-là, c'est certain qu'avec les détaillants qui ont fait faillite, les renégociations de loyers, euh, c'est vraiment, je dirais, une classe d'actifs qui a subi une tempête parfaite. Mais en même temps, on s'active. On a fait 70 transactions dans la ligne, 9 milliards de transactions. On avoir un portefeuille qui va être plus à la tendance du jour, puis peut-être redévelopper certains de ces sites-là. —
3: Qu'est-ce qui sont les, les, les options? Par exemple, les centres commerciaux, c'est quand même assez important dans, dans, dans le portefeuille de la caisse. Qu'est-ce qu'on fait avec des centres commerciaux en, en 2021? Là, parce qu'il y a bien des gens qui sont, qui sont pessimistes, qui disent... la la la, la la crise de la COVID pour les centres commerciaux n'a pas été juste un problème temporaire. Là. Ça a été un accélérateur d'une tendance de long terme. Le commerce de détail, le, le nombre de pieds carrés avec pignons sur rue qu'on a dans un centre commercial, ça reviendra jamais. Là. Vous, vous vous voyez ça comment, hein, l'avenir des centres commerciaux, la caisse s'en sort? ou euh, Parce que si vous vous en sortez maintenant, c'est que vous allez vendre au, au, au pire de la valeur au plus bas. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est
2: une combinaison d'un peu de ce que vous décrivez. Certains vont être vendus et puis vous avez raison euh, on a eu des offres, dans certains cas on a vendu parce que c'était équivalent à ce qu'on avait à nos livres, mais on n'est pas dans une, une vente de feu ici. c'est une transition euh, ordonnée, et donc comme investisseur long terme, on a le temps qui peut jouer en notre faveur, mais il y en a qui vont être vendus, d'autres que c'est peut-être un redéveloppement du site, parce qu'il ne faut pas oublier vous avez totalement raison la vocation du centre commercial va évoluer mais les gens auront toujours va toujours falloir occuper l'espace et donc, les gens ont besoin d'un endroit pour se divertir. Est-ce que ça va être la même offre de service, les mêmes détaillants? Est-ce que le anchor tenant, comme on appelait qui était un labé ou un, un labé du son ou des choses comme ça, un Zellert à l'époque, Mais ça va évoluer. Il va avoir un volet de logistique où est-ce qu'on prend euh, nos biens qu'on a commandés en ligne. là. Il va y avoir plus de divertissement, une foire alimentaire. On va faire de la mixité résidentielle, commerciale, bureau. Alors, il y a une foule de solutions et c'est vraiment du cas par cas. Mais peu importe ce qu'on regarde, c'est que dans notre plan sur trois ans, on réussit à faire un bon diagnostic diversifié cette année, renverser la tendance et puis stabiliser le portefeuille l'année suivante. Mmh.
3: Est-ce que euh, l'année 2021 euh, pour vous est déjà on la commence dans la COVID, l'espoir est là d'en sortir. Est-ce que pour vous, c'est une année qui est déjà grévée par la COVID? Je voyais aujourd'hui des gens qui disaient, non, des, des pronostics que l'économie canadienne allait connaître un boom au fur et à mesure qu'on allait sortir de la pandémie, qu'à la fin, rendu au mois de décembre, on allait avoir vécu une année extraordinaire. C'est quoi, vous, comme président de la Caisse, votre niveau d'optimisme sur l'année 2021?
2: Vous savez, des fois, il faut malheureusement faire une distinction entre l'économie et les marchés. 2020, ça une année quand on regarde que les marchés ont été propulsés mais il y a sept titres à la bourse qui ont représenté 70% de tout le rendement du S&P 500 les 3000 autres titres ont fait 9% mais ça a été une année où l'économie ça a été difficile, il y a des pans qui ont fermé la bourse a monté parce que les taux ont baissé on a injecté des liquidités cette année il serait fort possible que l'économie reprenne bien on l'espère avec le vaccin et que ça roule graduellement avec une tendance forte mais les marchés anticipent déjà ça il n'y a pas grand place pour être déçu. Et donc, il est possible que l'économie ouvre, mais que les marchés, eux, ont déjà atteint un sommet. Ça fait deux années de suite, M. Dumont. L'ensemble du rendement sur les marchés boursiers, ce n'est pas lié à cause qu'il y a une croissance des profits. C'est une expansion des multiples. C'est-à-dire que les investisseurs sont toujours prêts à payer plus cher pour la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 2021 peut amener malgré tout son lot de surprises. Et on voit déjà depuis le début de l'année, en fait, il y a un changement là. Les sociétés financières, les banques sont à la hausse. Euh, on voit même le prix du pétrole qui remonte, alors qu'il est en terrain complètement négatif euh, en, en 2020. Alors, il y a déjà une rotation dans les secteurs, les styles. On voit le Nasdaq aujourd'hui qui baisse de façon importante au niveau de la technologie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. On regarde toujours sur une perspective 5 ans pour avoir un rendement qui rencontre les besoins des déposants.
3: Concluons avec les, les, les chiffres. Euh non pas en pourcentage, mais les chiffres bruts, euh, c'est rendu à combien, là, les, les, les actifs totaux de la caisse? Laquelle... Parce qu'à chaque fois qu'on dit le chiffre, c'est assez renversant. C'est combien qu'il y a aujourd'hui dans le bas de laine des Québécois ou au 31 décembre au moment où vous fermiez l'année?
2: Donc, on a 365 milliards d'actifs. Donc, en 2020, le 7,7 nous a fait passer de 340 milliards l'année dernière à 365 milliards. Donc, on a créé 25 milliards d'actifs additionnels pour les Québécois. Mmh.
3: Qui sont la somme de notre régie des rentes et de quelques autres déposants de l'État, la CNESST, etc., donc qui, qui déposent chez vous.
2: Exactement. Il y a huit grands déposants qui sont une bonne composante, et puis on en a en tout 41. Et puis ça, c'est notre bas de laine.
3: Charlemont, merci d'avoir été là.
2: Merci à vous, M. Dumont. Au revoir. Dumont.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
9: Vous, écoutez, vous
1: écoutez, Mario Dumont et Vincent Desureaux. Alors,
3: Vincent, dans les nouvelles du jour, euh, évidemment, le début des réservations pour la vaccination et, au moins à un endroit, le début de la vaccination elle-même.
4: Oui, absolument. À Laval, c'est quand même encourageant de se dire à des endroits, on, écoute, on s'est dit, on est peut-être prêt. Alors, euh, oui, mais il y a commence? des gens, ce que je
3: comprends, c'est que les gens qui se sont présentés, à, mettons, à Laval à midi, là, quand ils se sont levés ce matin et qui sont lancés sur leur ordi, ils ne savaient pas que c'était aujourd'hui. Eux, pensaient que c'était pour lundi le 1er mars là, ou peut-être même le 8 ben, mars. Ils pensaient la même chose. Puis là, et... tout à coup, ils ont,
4: dans leur calendrier, ils ont vu euh, <rire> 25 février. Eh? On part! on part. Ben ouais. Alors, effectivement, ça, ça, ça progresse déjà donc, euh, à Laval. Alors, rapidement, on va ça va prendre de l'ampleur, évidemment, euh, dans la grande région de, de Montréal et ensuite euh, au, dans le reste du Québec. Donc, à partir de ce matin, 8 heures, rappelez que euh, on pouvait prendre des rendez-vous pour toutes les personnes de 85 ans. Et plus, en fait, né en 1929, 1936 ou avant. Et euh, en général, ça s'est bien passé. Euh, encore là, les, les, on sait que le, les lignes téléphoniques étaient surchargées. Il y a eu certaines personnes qui ont eu besoin d'appeler. Souvent, ça coupait. Mais euh, somme toute, ça, ça allait rondement. Euh, D'ailleurs, c'est plus. Écoute, on avait euh, 60 plus de 75 000 euh, personnes qui avaient des rendez-vous. Évidemment, ce chiffre-là augmente d'heure en heure. Et euh, on, donc, en général, il n'y avait pas de problème. Quelques problèmes, par contre, en raison des accompagnateurs. Et on l'avait dit, Bien assurément qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient là-dessus, là, donc dans ceux entre 70 et 85 ans, qui allaient accompagner une personne de 85 ans. — le gouvernement ans. avait été clair sur le fait qu'il se serait permis et qu'il serait vacciné. — Absolument.
3: — Mais ils sont pas allés faire le changement sur le site d'inscription pour... Euh, pour me perm
4: permettre d'inscrire ça. Là. De sorte qu'on peut s'imaginer un couple de euh, 87 ans et 84, et là, ils vous voulait inscrire, et on inscrit de 87, mais il n'y a aucune option pour ajouter d'autres personnes. Et là, certains qui sont. Ben est-ce qu'on est qu ferme la page? Euh, ou est-ce qu'on. Ben, on, Mais là, prendre... certains, certains là, disaient l'option, c'est que tu montes sur l'âge. Tout à fait, ce que, mais plusieurs sont mal à l'aise avec le fait ouais. de mentir euh, sur l'âge en disant, je veux être refusé à la fin jusqu'à ce que je vais avoir une amende ou quoi que ce soit. Donc ça, on a promis de régler ça donc très rapidement. Euh, et euh, fait à noter, euh, incident... Euh, politique. On verra si ça va plus loin, mais l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre... Ouais, — Mais là, Denis Coderre euh, sent quand même la soupe chaude. Là. Il y a une nervosité parce
3: qu'il y a plusieurs messages Twitter dans les, les deux dernières heures.
4: — Oui, et euh, je pense, pense qu'il regrette ce tweet-là déjà pas mal. Rappelez que, un peu plus tôt aujourd'hui, vers 11h, il a écrit sur les réseaux sociaux pour dire « Je tiens à saluer le ministre Dubé et son équipe, notamment Sarah Maud ce matin. Il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous euh, pour, pour, pour la vaccination de mes parents. Ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et merci, Christian. Euh, avec un hashtag, un ministre à son affaire. Mais là, plusieurs personnes ont pris ça comme quoi, Ben Denis Coderre, ça marche pas avec ses parents. Alors, il appelle le ministre de la Santé, puis le ministre de la Santé, ben trouve un rendez-vous, euh, fait, euh, fait, fait débloquer le système pour Denis Coderre. Est-ce que c'était du favoritisme? Ben il s'est... Euh, il a tenu à spécifier Denis Coderre, dans les dernières minutes, qu'il n'y avait aucun traitement de faveur. C'est ce qu'il écrit sur Twitter. « J'ai simplement levé un drapeau suite aux problèmes informatiques et remercié, comme il se doit, ceux qui l'ont réglé, point. » Et on se demandait, c'est quoi le fameux pr problème informatique? Et il a écrit, euh, c'est l'impossibilité d'entrer les heures de rendez-vous, euh, donc l'impossibilité de s'enregistrer. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu ça. Vraiment pas, parce que ce matin, euh, à
3: l'émission du matin avec jean vincent Guérin, à LCN, là, il demandait les commentaires du public, puis justement, avez-vous des problèmes informatiques? Il y a le problème qu'on soulignait. Il y a des gens qui disaient, nous, on est accompagnateurs, mais l'impossibilité de rentrer les heures, je ne sais pas exactement qu ce qui est arrivé à M. Coderre, mais c'est... Ça ne semble, semble pas être survenu à personne pour personne Mais il peut
4: y avoir quand même quelques... Lui, ça y est arrivé ouais Peut-être ouais. que et Je comprends qu'en avisant si l'ai un bon contact avec le ministre D'un problème qui peut aider les autres là, Dans le fait d'être réglé, réglé. Euh, Mais alors Dans ce cas-là, Christian Dubé a répondu Même en point de presse euh, Qu'il n'y avait pas de favoritisme Il dit, si vous savez le nombre d'appels que j'ai eu aujourd'hui Pour toutes sortes de raisons J'essaie de faire suivre un peu les, les problèmes Mais pas, on n'a pas fait avancer ce dossier-là euh, Avant les autres les audiences sur la mort de Joyce Echaquan euh, vont euh, commencer au mois de mai. Oui, et c'est un dossier qui, évidemment, fait tellement, tellement ébranler euh, le, le Québec, celui du décès de Joyce Echaquan, femme atikamekw de Manawan, décédée dans un hôpital après avoir été victime de propos racistes. Euh, ben, les audiences publiques vont se tenir au mois de mai, donc du 13 mai au 2 juin. Euh, les audiences qui auront lieu au palais de justice de Joliette, c'est le bureau du coroner, euh, qui euh, bon, a révélé ces informations-là aujourd'hui par voie de communiqué. Ça va Va se faire en mode virtuel. Donc, évidemment, à raison de la pandémie, ce sera diffusé en ligne. Euh, la coroner Kamel qui euh, va présider cette enquête publique, évidemment qui sera suivie de près euh, sur euh, la mort de cette femme de 37 ans. C'était survenu le 28 septembre dernier au Centre hospitalier régional de Lanaudière. D'ailleurs, on invite ceux qui... Il y a des gens qui... Euh, des, ceux qui veulent avoir le statut de personne intéressée, là, donc qui ont un, un intérêt à suivre ça de près, doivent acheminer une demande écrite pour exposer leurs motifs à la coroner d'ici le 19 mars. Et pourront assister de, de près, suivre de près les travaux des euh, audiences publiques. Il y aura finalement rencontre au sommet entre Régis Labaume et François Legault dans le dossier du tramway. Oui, j'aimerais bien être un petit papillon pour aller voir un peu euh, ce qui va se qu dire et le ton de cette Je ah, euh, pense que ça va quand même bien se passer. Euh, tu penses? Oui, oui, oui. oui. Je pense qu'ils s'entendent pas.
3: Euh, ils se pognent un peu. Les temps peut être. Euh, moi,
4: ouais. sur un mois. avec de le Premier ministre, il ne peut pas vraiment, parce qu'à la fin, il veut son dossier. Puis... Tu as raison, Régis bombe qui a donc fait cette demande de rencontrer... Je pense que c'est peut-être
3: préférable de ne pas amener à la table tous les élus qu'acquissent de la région de Québec.
4: Non, effectivement. Là, ça pourrait nuire à l'atmosphère. Tout à fait. Mais donc, euh, il a envoyé une lettre au premier ministre, euh, donc Régis bombe qui dit « Dans l'intérêt supérieur de la région de la capitale nationale, elle demande cette rencontre avec François Bonnardel, le ministre des Transports, et François Legault. Euh, » Comme quoi, bon... T'as remarqué dans... qu'il
3: demande, fr... demande François Bonnardel, le ministre des Transports, il ne demande
4: pas les élus de la région de Québec dans sa lettre. <rire> non, euh, effectivement, oui. il y a de multiples tensions. Euh, il dit « Je sollicite une rencontre avec vous, donc, et François Bonnardel, à la fin nous puissions travailler ensemble pour trouver une solution à ce projet important. Et eh bien, M. Legault a accepté cette invitation. Par contre, on, a, euh, on lui a dit « Vous allez rencontrer M. Bonnardel en premier. » Puis après, rencontrer le premier ministre et ça, M. Labaume a dit que c'était correct. Dit que ça ouais. avait... Euh, Préparé la randonne. Défricher. Effectivement, pour défricher un peu. Euh, disant que les deux... En fait, tout le monde a le, le même plan, c'est-à-dire doter la ville de Québec d'un réseau performant. On sait que M. Labaume dit qu'il a accepté des compromis, il est ouvert aux compromis euh, et la question de l'entente. Y avait -il une entente avec le gouvernement ou pas? Euh, M. Legault et M. Labaume ont chacun leur version mais ils vont se rencontrer, pourront euh, mettre carte sur table et peut-être finalement faire avancer ce projet.
3: Hier, on avait cette, cette nouvelle dans le décor. Aujourd'hui, on comprend un peu plus. C'est une question de piratage, de gros piratage chez Bombardier, de, de dossiers secrets dont
4: certains se sont retrouvés là, visiblement de mauvaises mains. Oui, c'est vraiment embarrassant parce qu'au départ, Bombardier avait dit avoir subi une attaque informatique aux conséquences limitées. Là. Puis on faisait référence surtout à des informations confidentielles de certains de leurs travailleurs au Costa Rica. Donc tu dis, bon, on, un peu comme on, nous, à peu près tous nos dossiers personnels ont été. Ouais, de tous les Québécois, donc on sait qu'on peut, on peut survivre de ça. Euh, le problème, c'est que 35 gigaoctets de fichiers internes de Bombardier sont apparus en ligne hier sur le Dark Web, et on retrouve là-dedans des documents militaires secrets, parce que Bombardier fabrique des, bon, des avions, entre autres, pour des de, de richissimes propriétaires de compagnies, mais aussi pour euh, des usages militaires, entre autres, des avions qui vont être lourdement modifiés par des compagnies, pour euh, donc des avions de surveillance électronique, par exemple. Et on retrouve donc, c'est ce, ce que rapportait le quotidien britannique, le Daily Mail. Euh, en fait, Bombardier a été victime d'un de rançon logicielle en fait donc une demande de rançon pour en quelque sorte débloquer des fichiers. Bombardier a refusé de payer ce montant là. Alors des fichiers se sont retrouvés sur le dark web dont euh, des illustrations, des informations sur un avion de surveillance militaire qui s'appelle le Gold Global Eye, euh, modifié par l'entreprise suédoise Saab. Euh, des documents techniques sur l'avion, également des euh, des dossiers sur des radars d'équipementiers italiens. Ce euh, sont dans le cas du Global Eye, des Global 6000 de Bombardier qui sont modifiés par la suite. Donc, à quel point ce sont des éléments sensibles, on ne le sait pas. Mais c'est sûr que quand tu es une compagnie là, qui veut, ou un pays qui veut acheter de l'équipement militaire, est-ce que tu vas faire autant confiance à Bombardier après ce genre d'incident c'est sûr que c'est très embarrassant au niveau, euh, au niveau des contrats militaires pour Bombardier, qui rappelle qu'ils ont fait affaire, euh, fait affaire avec des firmes de cybersécurité et qu'ils ont d'excellents systèmes et que ça a été quand même contré rapidement. Mais ce n'est pas une bonne journée pour euh, Bombardier là-dessus. Est-ce qu'il y a des bonnes journées pour Bombardier? <rire> Les week-ends, ouais. peut euh, Tiger Woods, euh,
3: qui a donné ses... ses par personne interposée, mais des premières impressions là, sur son après-accident et qui semble pas avoir
4: trop, trop de souvenirs de ce qui s'est passé. Non, pas de souvenir de l'accident dans lequel le, le, le golfeur a été. Euh, bon, s'est retrouvé là, mardi à 7 h du matin. Aucun souvenir. Les policiers, en fait, il y a des enquêteurs qui voulaient l'interroger, mais il ne se souvient pas de l'accident. Ça a été confirmé par le shérif du côté de Los Angeles, Alex Villanueva, dans les dernières heures. On rappelle qu'il a subi de multiples fractures ouvertes, maintenant une tige métallique dans le tibia, des vis pour et des plaques là, pour solider, euh, consolider les os du pied. Euh, les causes n'ont pas encore établi, été établis. On sait que on exclut là, de le poursuivre pour conduite dangereuse ou euh, alcool au volant. On pourrait, par contre, le mettre à l'amende pour conduite inattentive. Ça, c'est pas criminel. Alors, ça pourrait encore tomber sur euh, Tiger Woods, mais on parle tout simplement d'une infraction au code de la route. Et la question du téléphone portable. On doit demander un mandat de perquisition si on veut aller vérifier euh, si jamais Tiger Woods est en train de texter, par exemple. Ce sera peut-être vérifié. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'accusation criminelle d'aucune sorte contre Tiger Woods, qui se remet donc de sa... Euh, de sa chirurgie, mais n'a aucun souvenir de l'accident.
3: Nouvelle méthode pour éliminer les peurs et les phobies. Oui,
4: et euh, je trouve quand même intéressant, parce que ça fait un peu euh, futuriste, là, une technique ah oui? développée par des Japonais, euh, dans le but de faire, soit donc de booster la confiance, quelqu'un qui est trop euh, peureux ou... Euh qui souffrent d'anxiété ou de certaines phobies ou même de stress post-traumatique. Ce qu'ont ce qu développé ces chercheurs japonais, c'est qu'on utilise de l'intelligence artificielle et de l'imagerie par résonance magnétique. Admettons, toi, Mario, as-tu peur de une phobie de quelque chose? Les araignées, les souris, les serpents? Pas beaucoup de ça. À part, à part que le vertige, pff, pas grand-chose. Ben, le vertige. Okay. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai le vertige. Mais d'ailleurs, ça promen... va être dur à... Non, pas nécessairement, ah, non. parce que là, ben, c'est sûr que ça va être difficile de te donner un vertige avec un... C'est une... parce que c'est...
3: C'est moins, mettons, la peur des, des souris. il n'y a aucun danger que la souris elle te bouffe. Là, vraiment dans... ben, le vertige aussi, c'est dans ta tête, mais je veux dire, c'est quand même dangereux étant en hauteur. Là. Je veux dire, être en hauteur sur ouais, le bord d'une falaise. Euh, ouais, mais,
4: mais mettons, tu es au sommet de l'Empire Steel Building, tu as un gros grillage. Tu vas mais un je vais y aller
3: quand même. Ça, je vais y aller. S'il y a un mur ou une mais fenêtre. Si tu,
4: tu regardes en bas, là, tu C'est sûr es que, avoir que ça va de... tourner. Bon, dire... Enfin. – Imaginons quelqu'un qui a peur des araignées. Dans Mettons. ce cas-là, okay, les araignées, vraiment, ça le terrifie. Mais avec euh, l'imagerie par résonance magnétique, on va re regarder exactement ton cerveau lorsque tu vois une photo d'une migale, par exemple. Okay? Et là, on va noter ce qu'il y a exactement dans ton cerveau à ce moment-là. Il y a une partie de ton qui cerveau buzz, qui, qui s'active. Et dans le cerveau, il semble qu'après un événement assez traumatisant, il y a toujours euh, une espèce de... ce qu'on appelle un neurofeedback. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, là, ton cerveau va refaire à peu près la même... Tu vas avoir une espèce de flashback là, et ton cerveau va faire la même, la, la, à peu près la même réaction au niveau de, de tes neurones. Là. Alors, ce qu'on fait, là, je simplifie, c'est-à-dire que admettons, je te montre une tarentule tarantule, puis là, je suis capable de noter exactement avec l'intelligence artificielle ce qui se passe dans ton cerveau, après ça, au fil de la journée, je surveille ton cerveau pour ce retour, là, ce feedback là, de ton cerveau. Ou je vais à la tarentule. Ou... Mais sans t'en rendre compte, la monnaie, tu vas avoir ton cerveau, va refaire un petit flash comme ça de défroid. De tarentule, ok. Et lorsque ça va arriver, je te donne de l'argent. Admettons, donc à chaque fois que tu as ce neurofeedback là, de, euh, de ton araignée, je te donne 20 pièces Ou mettons, tu me donnes un cachou. Moi, j'adore les cachous. Euh, oui, tu adores plus que l'argent? je sais pas. Je te donne des bons cachous à chaque fois. Mais Tranquillement, ton cerveau va faire que le stimuli original, donc qui était vraiment ta peur de l'araignée, va en quelque sorte disparaître parce que ton cerveau va maintenant l'associer à une récompense. Quelque chose de positif. Euh, quelque chose de positif. On dit que c'est quand même compliqué à mettre en place. Là. Tu peux pas, euh... Ça
3: veut-tu dire qu'après, à chaque fois que je vais voir une araignée, je vais, euh, je vais saliver pour des
4: cachous? <rire> Peut-être pas à ce point-là, mais qu'il y a vraiment une efficacité auprès d'une soixantaine de patients, alors c'est pas une grande étude, mais qui montre quand même qu'il y a quelque chose à faire avec, et que dans certains cas, on peut penser surtout à des militaires, par exemple, que le bruit d'un explosif ou quelque chose du genre euh, les amène dans un état là, très, euh, de panique, par exemple, mais on pourrait traiter certains cas comme ça avec ce, ce qu'on appelle donc le euh, « le Decoded Neurofeedback », une nouvelle technique. – dans les
3: nouvelles, il euh, y a le fabricant de jouets Hasbro, dans les derniers instants. T'es-tu au courant de la nouvelle? Ben,
4: C'est sûr que Richard va nous parler de ça tantôt. Non, mais <rire> il y avait une rumeur. Moi, je n'avais pas vu la rumeur,
3: sincèrement, mais Sur il y avait Monsieur une rumeur, C'est ça. Monsieur et Madame Patate qui allaient disparaître pour être non-genrés. Ce sera juste une patate. C'est faux! C'est une fausse nouvelle. Alors, euh, Hasbro qui dit, là, Mr. Potato Head isn't going anywhere. Ça va rester, je suis fier de confirmer que ça va rester, monsieur et madame patate.
4: Ah ben c'est intéressant, intéressant de savoir d'où euh, est partie cette nouvelle-là ou c'est tout simplement qu'ils ont décidé de changer le... Alors de on aurait toujours
3: avoir monsieur et madame patate. Bon. On pourrait avoir un troisième patate non genrée. Mais si tu mets la bouche de
4: madame patate sur monsieur patate...
3: Tu le fais ton propre nom. faut juste acheter les deux à tes enfants.
4: puis je... t'en fais un non genré. Ils ne chicanent pas, peu importe euh, <rire> qu'est-ce qu'ils font avec ça. là. Je savais même pas que ça se vendait encore beaucoup des monsieur patates mais
3: mais sincèrement j'avais certains temps mais à l'âge mettons il y a 20 ans quand mes enfants avaient l'âge de jouer à ça ça existe encore on avait un monsieur à patate
4: mon j'en avais aussi
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre Cube
4: radio
3: on va tout de suite parler de cette étude de l'Institut économique de Montréal qui est intitulée euh, Le pétrole, nous devons mettre fin à notre dépendance envers les États-Unis. C'est vraiment de la question euh, des pipelines qui revient au centre de l'actualité avec le rejet par euh, le rejet qui semble définitif maintenant de part Joe Biden de Keystone Excel. Euh, Miguel Wallet est directeur des opérations économistes à l'Institut économique de Montréal. Bonjour.
11: Oui, bonjour monsieur
3: Dumont. Le sujet il, il revient vraiment dans l'actualité, celui des pipelines, un sujet qu'on croyait qu'on croyait mort. Euh, qu'est-ce que ça vous dit vous le l'abandon de Keystone XL
11: oui, bien effectivement, comme vous le dites, ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'actualité récente le rend encore plus clair. Je pense qu'il est grand temps qu'on trouve de nouveaux débouchés pour le pétrole canadien, parce qu'en ce moment, on est très dépendant du marché américain. C'est 98 de nos exportations de pétrole qui vont chez nos voisins du Sud. Donc, ça nous oblige à le vendre potentiellement moins cher, à créer moins d'emplois, puis à être mmh. moins riche mais, collectivement.
3: Mais là, en même temps, vers les, vers les États-Unis, c'est que c'est déjà 98 mais avec Kickstone, XL, on voulait en envoyer encore plus, et là, il semble que ce ne soit pas possible.
11: Exactement. Donc là, on l'a vu, Keystone Excel a été annulé, puis moi aussi, ça me semble assez définitif. Mais le problème, c'est que présentement, au Canada, on n'a pas une infrastructure de pipeline qui est assez grande. Donc, on ne peut même pas acheminer le pétrole de l'Ouest vers les provinces de l'Atlantique. Donc, on l'a vu, hein, il y a quelques mois, euh, il y a des raffineries de l'Ouest qui envoyaient le pétrole euh, par le canal de Panama jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, on doit être un des seuls pays producteurs de pétrole au monde à faire ça. Puis, ça montre qu'effectivement, si on veut atteindre d'autres marchés, il va falloir s'asseoir puis se dire, bon, il nous faut plus de pipelines. Puis, il faut regarder... Euh, d'autres marchés que le marché américain présentement avec l'élection de, de Joe Biden
3: mais là, le marché américain il n'y a pas d'autres pays voisins du Canada donc d'autres marchés ça veut dire euh, rejoindre les océans là, ça veut dire des, des tankers là, des bateaux-citernes et rejoindre les océans, il y a eu des projets de pipeline aussi pour rejoindre un port sur le Pacifique il euh, y a eu Energy S pour ramener vers des ports sur l'Atlantique euh, mais ils ne sont pas faciles à passer les projets de pipeline là, à l'intérieur même du Canada
11: non, effectivement, puis je pense que c'est justement, c'est ça le problème, la réglementation actuelle est un peu trop stricte par rapport à ça, puis ça fait en sorte qu'il y ait des beaux projets comme ça qui tombent à l'eau, c'est des milliers d'emplois qui sont perdus. Puis, il y a beaucoup de marchés présentement, on le voit dans les pays émergents, comme en Inde, où la demande de pétrole va augmenter de 130% d'ici 2045, au Japon, en Chine, donc c'est des marchés qui s'ouvrent à nous, euh, l'opportunité est là, maintenant il nous reste juste à la saisir, là.
3: Ouais, mais Energies euh, par exemple, pensez-vous que ce soit, pensez-vous que ce soit vendable politiquement au Québécois
11: En fait, euh, quand on regarde les sondages, je vous dirais que. À Montréal, définitivement pas, là, on ne se, se le cachera pas. Mais euh, pour l'ensemble des autres Québécois en région, il euh, y a quand même une ouverture au développement des, des ressources naturelles. On peut le voir présentement dans le dossier de génial Québec euh, au Saguenay. Les Saguenayens sont majoritairement en faveur du projet. On l'a vu aussi euh, en Gaspésie. Il y a beaucoup mmh. de gens qui sont ouverts au développement ouais. des, euh, du gaz naturel. Mais même Energies,
3: est... je me souviens d'avoir fait le commentaire en ondes, d'avoir été surpris de sondages qui démontraient que c'était 50-50, alors qu'il y avait 100%, ben pas 100%, mais 98% des interventions, des gens, des, des intervenants politiques qui parlaient contre. De temps en temps, une voix comme moi là, qui, 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 qui disait quelque chose d'autre, mais je veux dire, tu avais un run barré d'interventions contre, puis malgré tout, l'opinion publique était divisée 50-50. Peut-être qu'énergie peut qu est, on a exagéré l'opposition réelle des Québécois.
11: Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, puis il y a aussi beaucoup euh, de mythes qui sont véhiculés, je pense, euh, parce que quand on regarde les chiffres, là, les pipelines au, au Canada, 99,99% ,99 du pétrole qui est acheminé dans les pipelines sous réglementation fédérale l'est de façon parfaitement sécuritaire chaque année seulement l'équivalent de deux wagons-citernes qui, qui est déversé chaque année au Canada dans ces pipelines-là. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on entend parfois dans la société en général. Puis, l'industrie pétrolière aussi, c'est 10 de l'économie canadienne, donc il ne faut pas minimiser ça. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai l'impression aussi que euh, parfois, on, on, on tend à, à dire que l'opposition est plus grande que ce qu'elle est réellement, puis on devrait aller voir plutôt les gens en région puis leur demander ce qu'ils en pensent vraiment. Là.
3: Avez-vous le sentiment que c'est difficile de parler rationnellement dès qu'on parle d'hydrocarbures, par exemple du pétrole? De, quand je dis de parler rationnellement, c'est on en utilise euh, les véhicules, il y a de plus en plus de véhicules électriques, mais malgré tout, le 90% des, des déplacements du camionnage, de ce qu'on mange, ont été transportés. Dire, le pétrole est omniprésent dans nos vies. Puis là, je ne parle même pas quand il est une composante du, du plastique, de nos sels, mais il est là. Mais il est comme tabou, c'est-à-dire qu'on aime croire qu'on n'en veut plus, que dans un an on en aura plus, on va l'avoir fait disparaître, dans 35 ans peut-être, mais il y, a comme une, il y a comme une incapacité de parler rationnellement sur la place publique de tous les enjeux liés de près ou loin au pétrole.
11: Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Puis même d'ici 25 ans, la demande mondiale est supposée augmenter de 9 Donc, c'est pas vrai qu'à partir de demain, il n'y aura plus de pétrole, évidemment. Puis il y a aussi, je pense, un fait euh, qu'on oublie, c'est que euh, les, les changements climatiques puis notre bataille euh, contre ces changements-là c'est un problème qui est plutôt mondial, qui est global, qui ne devrait pas être perçu comme national. Parce qu'ici au Canada, les émissions de gaz à effet de serre, par baril, ont baissé de 36 dans les dernières, dans les 20 dernières années. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis Si on arrive à produire du pétrole par une, une industrie qui est beaucoup plus éthique et responsable que dans la majorité des pays producteurs de pétrole, mais ça peut contribuer aussi à la diminution des GES dans le monde. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Puis, le, le discours rationnel, je trouve qu'il n'est pas assez précis présent dans, dans la sphère publique. Évidemment, j'aimerais ça, moi aussi, qu'on se tourne vers plus d'énergie verte, qu'on se tourne vers des véhicules électriques, mais ça ne peut pas se faire demain. Il y a une transition qui doit être faite puis on ne doit pas écarter le pétrole à cause mmh. qu'on veut aller plus vite dans la transition. Là.
3: Parce qu'on dit que le pétrole, c'est une économie du passé, parce que mettons, dans, mettons, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Mais on se comprend que dans 30 ans, voulez-vous que je prenne tout ce qu'on produit au Québec, puis, des tablettes dans 30 ans, je suis sûr qu'il n'y en aura plus. Euh, des, on pourrait, la liste est longue de ce qu'il y aura plus dans 30 ans et pour lequel on, on ferme pas nécessairement toutes nos usines. Là.
11: Effectivement. Puis souvent, quand je me fais dire ça, c'est par courriel, mais le courriel est envoyé par un, un ordinateur ou un cellulaire qui a besoin de pétrole pour être construit. Donc, euh, ça me fait souvent rire euh, d'entendre ça. Puis, euh, à chaque jour, il y a tellement de produits qu'on utilise qu'il y a du pétrole dedans. C'est pas juste pour euh, mettre mmh. du gaz dans notre automobile. Euh, le pétrole est utile pour la production d'énormément de, de biens qu'on a, qu a de besoin chaque jour. Donc ça, il faut garder ça en tête, là, effectivement.
3: Eh bien, ben, on va voir comment ça se, comment ça se développe. Est-ce que des projets de pipeline pourront renaître au Canada? J'ai l'impression que ça va... Ça va prendre toute une, euh, toute une gymnastique argumentaire pour réussir ça. Miguel Wallet, merci.
9: Merci à vous. <rire> Au revoir, on va à la pause.
1: Radio. Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. QQ Radio.
0: Le,
9: le commentaire de
6: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Et cette fois-ci, c'est vrai. Salut, Richard.
9: Salut, Mario. Écoute, laisse tomber le plan de conversation que je t'ai envoyé. On va partir en parlant de Monsieur Patate. Et après ça, tu vois, j'ai d'autres exemples du genre aussi folichon euh, qui impliquent, entre autres, la musique classique et qui implique Coca-Cola, on s'en parlera. Mais bon, écoute, euh, euh, Monsieur Patate, euh, on t'a dit tantôt euh, que c'était une fake news. Ben, je ne sais pas que
3: c'est une fake news, je dis que Hasbro a dit que ce n'était pas, pas réel, qu'il allait rester Monsieur Patate. En
9: enfin, fait, ma blonde est en train d'écrire une chronique là-dessus puis euh, bon, elle m'a montré un, un, le site Hasbro dit qu'il va avoir des kits familiaux. OK? Où il a pas... C'est rien que potato head. Et c'est aux enfants à assigner un sexe à la patate. La patate va être euh, euh, je, 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 neutre. <rire> Genre neutre. Et les enfants vont décider si cette patate-là va être une patate-femme. Mais là, Hasbro, ah,
3: c'est eux, M. Patate, ils disent que c'est pas vrai. Je sais pas, Hasbro tweet ben, que c'est pas vrai.
9: Oui, mais sur un autre de leur site, ils disent qu'ils ont, ils ont expliqué ah, c'était okay. quoi. Il va avoir des kits familiaux troisième patate, patate ça C'est va une troisième okay. patate, Exact. Mais c'est très drôle parce qu'au début, là, quand on commençait, tu sais, quand les gens disaient « je n'ai plus besoin de, 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 de subir une chirurgie de changement de changement de sexe pour changer de sexe », c'est-à-dire que et, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de ce que j'ai entre les deux oreilles, il y a des gens qui disent ça, et je peux être une femme euh, lundi, puis me sentir homme le mardi, me sentir non-binaire le mercredi et tout ça, et j'avais écrit « Coudon, on va être bientôt comme Monsieur Patate ». C'est-à-dire que, bon, selon tes humeurs, tu vas pouvoir te mettre une, une moustache, enlever la moustache, mettre un... Bon, et, 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 et tout ça, j'ai dit, on va être modulaire, là, tu sais, ça, ça va être... Mais, maintenant, ton organe génital va être avec du velcro. Euh, tu l'enlèves, tu le mets dans le tiroir, euh, fait que tu ben là, sors, là, tes femmes... C'est le après ça, là, même de M. Patate c'est exactement le ce principe de M. Patate Et moi, je, je veux qu'on réhabilite G.I. Joe. G.I. Joe, souvent, on rit des vieux jouets qu'on avait lorsqu'on était petit en disant que c'était rétrograde. G.I. Joe était avant-gardiste parce qu'il n'y avait pas d'organe sexuel. G.I. Joe, d'ailleurs, G.I. Joe, ça peut être Ginette Isabelle Joe. On ne le sait pas. Il n'y avait pas d'organe Il était avant-gardiste. Il était, il était neutre, G.I. Joe. Alors que Barbie avait des seins. Jai Joe, tu te souviens, quand on baissait les culottes de Jai Joe, pour on, l on ouais, le changeait. Mais, là, Claudine Mercier de me
3: voir avait, avait, avait dit que Barbie n'avait pas de noun. <rire> Je me souviens de ce monologue-là. Hein.
9: Jai ben, Joe, il <rire> avait pas de zigounette.
3: Ah bon, okay. <rire> Il n'y
9: avait, avait pas de goût. Écoute, on est rendu là. Coca-Cola, euh, les, les employés de Coca-Cola, tu sais que récemment, tous les employés de Radio-Canada ont dû suivre une formation pour les sensibiliser euh, au racisme, à la discrimination, euh, euh, leur demander d'être plus ouverts, et on leur demandait, leur réfléchissez un peu sur, sur vos préjugés, etc. Et là, c'est les, les, les employés de Coca-Cola qui ont dû suivre une, une formation aussi pour euh, les aider à être moins blancs. Alors, on demandait aux employés de Coca-Cola qui étaient blancs, d'être moins blancs, c'est-à-dire d'écouter plus. Tu comprends parce que les blancs, ça a l'air qu'on n'écoute pas nous autres. On est tout le temps en train de parler. Fait qu'on dit, là, les blancs, fermez votre huile puis écoutez plus, d'être moins oppresseurs, de primer moins les autres, parce qu'évidemment, les blancs on opprime alors que les noirs n'oppriment pas, donc, et, et d'essayer de rompre avec notre solidarité blanche, parce que les blancs, c'est bien connu, on tient en blanc. Tu on ne se tient rien quand blanc, les autres, le pays-là. Ils disent « Essayez de rompre avec votre solidarité blanche. » Et là, il y a des employés qui ont envoyé ça à des journalistes. Et là, Coca-Cola était dans l'eau chaude et ils ont dû s'excuser. Mais tu sais, c'est rendu une tare d'être blanc. Là. À un moment donné, je peux, je peux comprendre lutter contre le racisme et tout ça, pour la diversité. Mais là, de dire « hey, Je suis blanc, donc je suis nécessairement un oppresseur. Je ne fais que parler. Je... » d'assigner des, des qualités à une personne selon la couleur de la, de la peau il semble que c'est la définition même de racisme c'est très bizarre et en France il y, a, il, y a, il y a un philosophe qui participait à une émission et qui a dit que la musique classique était, était raciste parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, 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 de noir dans les orchestres classiques Mais attends, à moins que je me trompe mais dans les groupes de jazz il y a pas mal plus de noirs que de blancs, il y a plus de noirs qui font du jazz que de blancs, il y a plus de noirs qui font du blues que de blancs. Est-ce qu'on va dire que c'est de la musique raciste, qu'il y a du racisme, un manque de diversité dans T'sais, on va t aller voir des concerts maintenant avec une calculatrice pour calculer combien que de noirs, combien que a... Et il y a une femme qui a répondu à ce philosophe français-là, qui s'appelle Zhang Zhang, elle, elle est violoniste dans l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Puis elle dit écoutez, je suis une Asiatique, puis il y a beaucoup d'asiatiques dans les, dans les. dans les. dans les, dans les... orchestres de musique classique et elle a dit pour pourrait être vraiment accepté dans un orchestre de musique classique. Ben, en tout cas, moi, j'ai vu, te... vu un concours
3: de musique, j'ai vu un concours de musique dans la région de Montréal il y a une coupe d'années de musique classique. Sincèrement, si on veut faire des races, il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait que des Asiatiques qui gagnaient. Personne ben oui, personne d'autre. Que les Asiatiques qui gagnaient.
9: Je ne pense pas que c'était voir... jugé,
3: euh, jugé de façon neutre là, sur la performance, mais c'est les Asiatiques qui gagnaient tout le concours de musique classique
9: puis je suis allé voir des concerts de la musique classique puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blancs il y avait, il y avait très, très peu de noirs dans la salle et je me dis, ça se peut-tu qu'il y a quelque chose aussi de culturel ça se peut-tu, par exemple, elle, elle dit zang zang, l'asiatique la, 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 elle dit, pour être une soliste dans un orchestre symphonique il faut que tu aies aie écouté de la musique classique depuis ta tendre enfance faut vraiment que tu baignes là-dedans depuis 20-25 ans c'est un milieu très compétitif donc elle dit, il faut que tu aies grandi là-dedans puis elle dit, je m'excuse, mais tu sais, c'est surtout les asiatiques, les asiatiques écoutent beaucoup de musique classique les Blancs, peut-être moins, tu sais, à un moment donné, il y a, a peut-être des, des, des explications culturelles, comme par exemple, les gens qui disent, il n'y a pas suffisamment, je sais pas, de... de
3: Mais Richard, de, de... est-ce que tout est grave? Mettons que, de façon okay. générale, euh, mettons, je vais voir du jazz, là, je fais au festival de jazz, il y a, y, a, y a plus de noirs puis un festival d'une autre sorte de musique, il y a moins de noirs il y a plus d'hispanophones puis tout ça puis on tout le monde fout. est heureux, puis tout le monde aime cette musique-là, aime l'affaire. Ben oui. Si personne n'a été exclu... Je comprends que si quelqu'un a été... Si le meilleur violoniste a été exclu de l'OSM parce que à cause de la couleur de sa peau, je vais capoter, je vais me battre contre ça. Ben oui. Mais si c'est de même, les gens font... Tu font, sais, le monde est libre, ils font la musique qu'ils aiment, ils font la musique que... Puis les autres, on va écouter cette musique-là. Ben, au festival ben, de jazz, ben, c'est ben, plein de ben, ben, blancs qui écoutent des jazzmen noirs, des, des femmes qui chantent le jazz, des noirs... Si, si, si tout le monde est heureux, y a-tu... Faut-tu voir un problème? Est-ce que enfin, est-ce que l'égalité en tout doit être... C'est comme dans les métiers, là. Si une femme est exclue de la construction parce qu'elle est une femme, je trouve ça déplorable. Mais si tout le monde fait ce qu'il veut, puis tu te trouves avec 80 d'hommes puis 20 de femmes, bien là, c'est ça, c'est tout. Ça, 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 donne, ça, ça donne que ce genre de métier-là, il oui, y a plus d'hommes qui t'intéressent.
9: – Toi puis moi, on y est vieux. Parce que nous autres, notre conception de l'antiracisme, c'est de dire ne pas te bloquer sur la base de ta couleur de ta peau on ne bloque pas mais après ça on, on nous c'était tout là c'était ça là, être contre le racisme on, on, on va tu non, on va tu maintenant, arriver maintenant, prendre des rendu, on va tu
3: arriver prendre un noir et dire toi ta trompette mets ça de côté c'est plus ça qu'on ouais. veut que tu joues du piano ou on veut que tu joues, parce que là ça nous prend au conservatoire un pourcentage tu sais je veux dire dans un monde libre là, chacun fait la musique qu'il aime non oui
9: sinon arrête, arrête d'écouter du Louis Armstrong puis là tu vas écouter du Wagner à partir d'aujourd'hui <rire> <rire> on te met sur le le Wagner, là, c'est ça, là, tu à la limite, c'est d'un ridicule consommé, mais on est rendu là, c'est ça maintenant l'antiracisme, c'est les quotas, et après ça, quand ça va être le quota noir-blanc, ben après ça, il va falloir respecter le quota femme-homme, puis après ça, ça va être un quota et... handicapé normal.
4: Et si Richard, ton blanc, va jouer une musique plus traditionnellement noire, bien là, c'est de l'appropriation aussi, fait que là, à l'inverse, c'est l'appropriation plus plutôt
9: Ouais. Écoute, alors que récemment, dans une de ses chroniques, Joseph Facal, il a regardé un, une, une, un documentaire sur Keith Richards, le guitariste des Stones, et au début, les Stones faisaient du blues, hein, ils ont fait connaître la musique blues, ils écoutaient beaucoup de la musique de noir, puis ils ont fait connaître ça en Angleterre, parce que les Anglais n'écoutaient pas ça. Et à un moment donné, il a, il a rencontré un des bluesmen euh, qui, qui l'a qui rendu célèbre, que les Stones ont rendu célèbre, puis ce bluesman-là euh, dit merci grâce à vous, maintenant, je suis... Ben, les gens ont connu mes disques, ont connu... Non, aujourd'hui, ce serait pas possible. Ce serait vu comme de l'appropriation culturelle. On est fou braque comme ça, là. Ben. complètement débile. Alors que notre génération, nous autres, on prônait justement le mélange. Mais ben là, non, c'est chacun dans son coin. Merci, Richard. <rire>
1: Salut demain, demain. demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
11: Cube
3: Radio. Et c'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
8: Salut Mario.
3: Alors, comme plusieurs autres, euh, tu euh, réagis vivement à ce qu'on apprend par. Bon, ce sont des documents qu'il faut les qualifier d'historiques maintenant, qui dans le sens qu'ils appartiennent à l'histoire. Euh, des documents ouais. qui ont plus d'une quarantaine d'années, un câble diplomatique envoyé euh, par un diplomate américain euh, qui est au Canada et qui envoie au State Department à Washington, et dans lequel on apprend que, que Pierre-Éliott Trudeau était prêt à faire disparaître des emplois du Québec pour faire mal paraître le PQ de René Lévesque.
8: Ben, écoute, il faut se rappeler, c'était drôle, Mario, parce qu'hier soir, par hasard, je mangeais des hot-dogs. Alors, ça m'a rappelé, naturellement, euh, à quel point Pierre Trudeau était porté par une ADN qui était très mesquine. Euh, je pense que c'était l'incarnation lui-même de ce qu'on appelle le manche canadien-français. L'incarnation, le sais, pour, pour ce pour ce se propulser devant tout le monde, ben, il a mangé du Canadien français puis du Québécois à peu près toute sa carrière politique. En commençant en par Robert Bourassa.
3: Dans ton exemple de hot dog, en hein? commençant par Robert Bourassa, hein? qui était effectivement un petit francophone de la rue Saint-Joseph à Montréal, élevé d'un de, 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 de père qui travaillait ses chemins de fer, pis, qui n'était pas parfaitement bilingue, contrairement à Trudeau et tout ça. Là.
8: Et qui euh, a été le premier ministre le plus élu et réélu, Mario, dans l'histoire du Québec, le père de l'abbé James. Alors, Trudeau avait quelque chose de très mesquin en lui, de fourbe. C'est pas pour rien que Machiavel était son idole. Alors, on se rappelle du référendum de 1980 où il fait un engagement solennel pour dire qu'un non serait interprété comme un oui pour amener des changements constitutionnels importants en faveur du Québec. Et en 1982, il y avait le repatriement de la Constitution donnant naissance à son grand rêve du gouvernement des juges et euh, la mise en place de la Charte des droits et libertés la personne qui a donné naissance, Mario, euh, au Canada chartriste, multiculturaliste et diversitaire. Un accord qui n'a jamais été ratifié dans l'histoire du Québec depuis 82 par tous les premiers ministres du Québec qui se sont
2: succédés.
8: Alors, moi, je pense, Mario, dans, tout, dans toute cette offensive de Pierre Trudeau contre la tribu québécoise, et là, on peut voir même ses premiers écrits à... à sur les cheminements de la politique, un livre qui n'a pas été nécessairement connu. Moi, j'ai fait un travail universitaire. Là-dessus, il considérait déjà les Québécois, les Canadiens français comme une sorte de tribu émergente. Alors, son instrument de propagande, c'était l'Empire médiatique de Paul Desmarais. Moi, je pense que ce qui a fait beaucoup plus tard, il y a eu l'affaire de la Sun Life, rappelle-toi, du déménagement du siège social de la Sun Life vers Toronto, le coup de la Briggs. Mais ce qui a fait le plus mal aux Québécois, parce que ça travaillait sur l'imaginaire collectif, c'était la peur, c'était l'instrument euh, de l'Empire de, de presse de Paul Desmarais. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, euh, Power contrôle la presse, le soleil, la tribune, le Nouvelliste, le droit et le quotidien. Et en même temps, tous ces journaux ont une politique éditoriale. Donc, à 85 là de presse francophone au Québec parce que le journal de Montréal n'a jamais eu d'éditorial, alors c'est contrôlé par Power Corporation. Et ça, ça l'a définitivement définitivement fait avancer la cause de, de Pierre Trudeau et ça n'a pas changé non plus, c'est un journal fédéraliste et il était là pour servir l'idéologie fédéraliste. Alors, moi j'exclus Mario toutes les histoires comme dirait Jean Garon, de police montée, d'infiltration, d'écoute électronique, de déstabilisation, de diffamation, et bien sûr, de la crise d'octobre. Alors, l'affaire du diplomate, parce que les diplomates, c'est des gens sérieux, ils écrivent des choses sérieuses, Là, on, vient de Ils ont aucun, on peut
3: s'entendre sur une chose parce qu'il y, y, y a des proches de Trudeau qui ont laissé entendre, que c'était peut-être du n'importe quoi, c'était peut-être pas vrai. Un diplomate américain, non. lui, il n'est pas en politique canadienne, non. il n'est pas intéressé, non, est pas. il est pas biaisé d'un bar ou de l'autre. Lui, il veut que le State Department à Washington ait leur juste. Il n'y a pas d'autre intérêt que ça.
8: Exactement. Et, Mario, il euh, n'y a pas eu grand monde non plus qui ont dénoncé ça. Mais ce qu'il qui, qui faut comprendre, Mario, c'est que Trudeau de par son, ses convictions, tous les moyens étaient bons pour déstabiliser le Québec. Alors, c'est sûr que Power Corporation, étant la tête d'une empire de presse qui avait une puissance, une force de frappe importante, était mise à son service. Mais il y a eu toutes les autres choses aussi qu'on connaîtra au fur et à mesure que l'histoire nous permettra de comprendre. Mais quand je reviens sur les histoires de police montée, moi, je peux te raconter une anecdote. À un moment donné, on trouve qu'un gars... Euh, il y avait un, des gens de Belle-Canada qui étaient sur, dans un poteau de téléphone devant chez M. Landry une journée. On se rend compte qu'il est encore là la deuxième, la troisième journée. fait que Là, on lui a dit de descendre du poteau parce qu'on est convaincu qu'il était sur les côtes électroniques. alors euh, Donc, tout simplement, Mario, pour comprendre que toutes, toutes ces histoires-là, c'est pas juste dans les livres de John Le Carré. Moi, je pense qu'il y a eu... L'infiltration est importante. Rappelle-toi l'histoire de Carole Deveau. Hein? Euh, alors il y en a eu des choses comme ça et on va en apprendre de plus en plus parce qu'effectivement moi je pense qu'on a euh, tout fait pour saper le mouvement souverainiste au Québec le discréditer, discréditer René Lévesque discréditer le PQ et le malheur Mario c'est qu'aujourd'hui c'est que tout ce qui s'est passé on paie beaucoup aujourd'hui pour ça Puis le problème c'est que les Québécois sont dans le déni moi je pense qu'aujourd'hui euh, les Québécois sont menacés comme jamais dans leur histoire, et on est une situation fragile, extrêmement précaire, et comme peuple, on est véritablement affaibli dans notre histoire collective, on est même menacé, alors à un moment donné, il va falloir sortir du déni, prendre acte de ce qui s'est passé, puis agir, parce que sinon, on va tout simplement disparaître.
3: Mais tu utilises le mot « histoire ». Je, je me dis qu'au moins, quand un pan de l'histoire, quand des documents comme ça sont rendus publics, qu'on en parle largement, au minimum, c'est une leçon d'histoire pour nos jeunes qui, j'ai bien l'impression, ne savent pas grand-chose de tout ça. Merci, Gilles.
12: Merci, Mario. Salut. Le hockey a tellement évolué, les jeunes, maintenant, ils ont des « skills » comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Jean
0: françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
3: C'est le moment de parler sport. Salut Jean-François. Hey, salut les gars. Difficile. Quelle semaine. Ouais, ouais, ouais. Deux coachs en deux jours. Et dans le cas de Thierry Henry avec le, 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 le club de foot de Montréal, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ouais. Euh, difficile d'approcher un père de ne pas voir ses, ses enfants, là, de ne pas vouloir voir ses enfants. Mais euh, c'est toute une
12: désorganisation, toute une culbute pour l'équipe, Écoute, je suis à la même place que toi. Là, sur le coup, quand j'ai entendu la nouvelle, euh, là, je me suis pensé qu'il partait pour euh, Burmuth, Là, On avait dit qu'il y avait des chances qu'il allait euh, coacher là-bas, mais finalement, c'est pas ça. Puis moi aussi, sur le coup, j'ai fait il hey, ça n'a pas de bon sens pour, pour le, le CF Montréal. Après ça, quand tu lis les raisons. C'est compréhensible, puis dans le fond, c'est la COVID là, qui a changé tout ça. Là, je pense pas que c'était le plan de Thierry Henry, puis je pense pas qu'il a changé d'idée en cours de route. C'est juste que l'an passé, à cause de la COVID, on le sait euh, l'impact, parce que là, je peux dire l'impact, parce qu'il s'appelait encore l'impact l'année ouais. passée. Et ils ont été aux États-Unis tout le temps, ils n'ont pas pu revenir ici. Et les enfants, parce qu'on s'entend que Thierry Henry, avec l'argent qu'il a, il aurait pu faire voyager ses enfants. Euh, euh, il venait voir papa quand il était à Montréal, puis euh, il aurait pu les voir plusieurs fois. Là, ça a pas été possible l'an passé à cause de la COVID. Et là, il voit que la même chose se pointe parce que le CF Montréal ne va pas commencer la saison à Montréal. On va commencer aux États-Unis, puis on espère par la suite revenir ici, mais il n'y a pas de garantie. Et je pense que là, il se voyait pris là-dedans encore une fois, une deuxième année sans voir ses enfants. Puis, tu sais, une carrière, c'est précieux, là, mais des enfants, c'est des enfants, là, fait On fait qu'on peut pas, ne peut pas y reprocher ça, mais, mais reste que. Aïe, oh, aïe, aïe, c'est l'image du club, c'est la vedette. C'est lui qu'on avait sur toutes les affiches. Euh, tu sais, le club qui vient de dire, on veut prendre du prestige, on change de nom pour, pour ben, acheter. C'est ce de... que j'allais
3: te dire, là, je veux dire, le prestige, puis l'image de marque de l'équipe. En tout cas, moi, tu sais, tantôt, je disais que les chums de TVA Sport, je disais, des, des années, les grosses années, Gretzky, si on avait changé le logo des Oilers, puis perdu Gretzky... Qu'est-ce qui aurait vraiment transformé l'image de l'équipe entre les deux? Là, tu comprends? c'est pas le logo. Le logo oui, c'est un accessoire, tout ça. Mais l'équipe, son image, c'est d'abord et avant tout les êtres humains. Et dans le cas de l'Impact, le coach
12: était toute une vedette. ben C'était la vedette. Puis en fait, le problème est peut-être là. En même temps, c'est qu'on n'en a pas d'autres. Sérieusement, là, si je vous dis, y a t tu une autre vedette? Vous allez tous me nommer Samuel Piet puis après Samuel Piat, vous pourrez pas m'en nommer d'autres. C'est pas gentil, là, puis je veux pas m'acharner sur l'impact parce que sur le, le CF Montréal, parce que c'est pas de rose qui vivent. Puis Olivier Renard est pris là-dedans. Là. Je pense pas qu'il prend des mauvaises décisions. C'est n'est pas de sa faute. Mais tantôt je me suis dit, on dirait une équipe d'expansion. On dirait une équipe d'expansion qui s'amène à Montréal. On a des joueurs appariés d'un peu partout. On les connaît presque pas. On n'a pas d'entraîneur puis on a un nouveau logo, puis un nouveau nom, on dirait qu'on repart vraiment à zéro. c'est tellement vrai. Hein? Mais c'est triste, là. C'est tellement ben. vrai. Est-ce qu'il dégage,
4: euh, je sais pas, un certain salaire, une marge de manœuvre, ou est-ce quelque chose de, de,
12: qui permettra de à l'équipe de rebondir <rire> un peu? Euh, parce que reste, les performances, n'étaient pas <coughs> fantastique, là, sous son règne, là. Ben effectivement, puis ça, ça, on n'est pas certain que c'est un, un grand entraîneur encore. Il l'a pas prouvé, ça a été un joueur sensationnel, mais on, on les deux fois qu'il est venu être entraîneur, une fois à Montréal, puis une fois pour une autre équipe, ça n'a pas été concluant. Euh, mais non, euh, malheureusement, euh, le salaire de l'entraîneur n'est jamais compté sur la masse salariale de, de l'équipe. C'est à part, fait que ça ne change rien à part dans les poches de Monsieur Saputo. Le seul point positif que Olivier Renard a soulevé aujourd'hui, puis je suis d'accord avec lui, c'est au moins ça se fait avant la saison. Ça, ouais. ça aurait été pire s'il avait, mettons, été l'entraîneur du CF Montréal pendant cinq matchs, puis après ça dire hey, « je suis plus capable, je m'en retourne », et là on est obligé de, de faire le changement en cours de saison, ça aurait été pire. Il euh, y a des noms en tête, mais par respect pour Thierry Henry, il n'a pas encore ouais. rencontré personne, mais ça devrait pas tarder, parce que mine de rien, le camp d'entraînement s'en vient drôlement vite.
3: Les Golden Knights de Las Vegas, c'est une équipe d'expansion, puis
4: ils ont performé vite.
12: Ouais. C'est mon, point, po c est c est mon point positif de conclusion. un homme oui. d'autres pour qui ça a moins bien été. Oui, 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 oui c'est correct. correct.
4: Oui, Ils sont passés à Patrick Roy aussi, ouais. l'impact. Euh, le Canadien joue ce soir. Premier match à la sauce euh,
12: du charme. Oui, on a bien hâte de voir ça. Euh, ce que je lisais aujourd'hui, des journalistes qui couvrent euh, le Canadien, c'est qu'il y a déjà plus de changements euh, qu'on qu croyait. Euh, souvent, l'entraîneur, surtout... changement
3: de, et... de trio, de, 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 changement de ressources qu'on utilise
12: mais... Oui, mais ils ont passé aussi beaucoup de temps au tableau, apparemment, là, à faire du tableau euh, avant, la, avant la, la pratique, donc euh, ils devaient être en train de parler, puis on parle de micro-détails, je ne je sais pas c'était quoi, mais je veux que vous reveniez plus bas, euh, mm. euh, je veux qu'on coupe le centre, ils leur expliquaient des moi, choses. Moi, euh, j'ai
3: vent d'un entraînement beaucoup plus énergique que ce à quoi on était habitué.
12: Plus énergique. On a dit d'ailleurs qu'Alex Burroughs était très énergique, très volubile lorsqu'ils ont pratiqué l'avantage numérique. Fait que J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, c'est aux joueurs de se lever et de répondre. Là. Et ça ne veut pas dire répondre avec une victoire, je le souhaite, mais Winnipeg a une belle équipe. Là. Ça ne veut, ça veut pas dire nécessairement qu'on qu va gagner, mais, mais on veut voir de l'effort de la première à la dernière minute. Dans les changements, on a eu très peur aujourd'hui, Carey Price n'était pas devant le filet. On pensait que Jake Allen allait être le gardien. Je trouvais que c'était audacieux comme, <rire> comme première décision, mais c'est qu'il y avait des traitements. Il va être devant le filet ce soir. Donc, les trios maintenant. Combien de matchs... Je, je t'arrête
3: sur Price. Là. Price, est, il y a un point de rupture. C'est le premier gardien, mais il y a un point de rupture. Si tu es sûr qu'à chaque fois que tu le mets, tu perds, tu ne peux plus. amener le classement est important. Combien de matchs avant que Dominique Ducharme soit dans l'obligation de dire là, ça peut plus? Un, deux, trois? Combien de mauvais matchs? Mais là, je, je Ou bien, c'est un nouveau price qu'on
12: voit ce soir, puis la question que je pose se posera plus jamais. Là, mais mettons qu'il continue d'être mauvais. Là. Ah, s'il continue d'être mauvais, écoute. Le Canadien a 18 parties de jouer. Je pense que tu peux toffer ça jusqu'à. 25-30, là, en partageant, ça veut dire que ça donnerait comme 5-6 départs à Price, puis là, rendu au 30e match, là, il va en rester 16, il faut que tu y ailles avec le gardien qui va te faire gagner, mais moi, je suis convaincu que Price va se, se retrouver comme il l'a fait lorsque Michel Terrien a été congédié, Michel Terrien était congédié... Mais t'as vu les
3: chiffres qui ont sorti à JC hier soir, là?
12: Non, j'ai pas vu. Non, mais dans le sens que les
3: 5 derniers matchs, je n'ai pas les chiffres, exacts, mais les 5 derniers matchs sous terrien là... Price avait une moyenne, ben comme présentement, une moyenne ridicule de buts par match, une moyenne ridicule, un pourcentage ridicule de buts alloués par lancer puis tout ça. Puis les mm -hmm. cinq derniers matchs avec Claude julie c'est quasiment à dire ça, c'est soit que c'est un hasard, soit ou soit que t'es carrément à dire, ben il m'a donné là, il boude puis il laisse rentrer à la rondelle puis il veut, que, il veut mettre la pression sur le directeur gérant pour dire, ah, tu vas nous l'enlever ce coach là, je le veux plus. Je, écoute, je peux pas croire. Je peux pas croire. Et les chiffres sont passer. épouvantables. Mais là. je sais. Puis, puis les ça, cinq ça, derniers je... matchs sous terrien, puis les cinq derniers
12: matchs sous Julien, c'est identique. Des chiffres oui, mais...
3: là, de la Ligue américaine.
12: Mais souviens-toi des cinq premiers matchs sous Julien, quand Julien est revenu. le hop, oh, soudainement, il s'était retrouvé. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver ce soir. On, on verra ce soir. Donc, Drouin-Suzuki Anderson. Après ça, on a des changements. Là. Euh, Toffoli se retrouve avec Kotkaniemi et Perry. Donc, Corey Perry sur la deuxième ligne. C'est un tout nouveau on... trio hein,
4: qu'on ouais, invente. On... Mais...
12: C'est le fun, ça. Oui. Oui, j'aime ça. On replace Gallagher avec Dano le... et Tatar. Toffoli, Perry avec Kotkaniemi au centre. Oui. Okay. Gallagher retrouve Dano et Tatar. Et sur la quatrième ligne, c'est Armia et Lekkonen. Et c'est Byron qui joue au centre. Il a déjà joué au centre, entre autres, dans le junior. Et c'est Jake Evans qui est sorti. Et moi, le premier réflexe que j'ai, c'est que ça veut dire qu'à l'interne, il y en a qui se sont dit tu sais, mettons Dano, là, tu places Suzuki, tu fais OK, il est plus talentueux que moi, c'est l'avenir de l'équipe. Mais j'imagine que Evan, ça passait plus croche dans la bouche de certains. Pourquoi Lekonen est dans les estrades? Pourquoi Tatar dans les estrades? Pourquoi Byron dans les estrades? Alors que Evan, un jeune, un jeune qui est correct, là, c'est pas une future vedette de la Ligue nationale, pourquoi il prend ma place? Fait j'ai l'impression que si c'est le. C'est la première décision. là. Euh, de, du nouvel entraîneur, c'est que ça veut dire qu'il y a eu de donc, la grogne donc un respect les pour les anciens ou pour euh, ceux qui étaient là-bas, y a -il un petit quelque chose comme ça? ben moi c'est ce que je pense que les gars, il y en a que tu fais ok, lui c'est correct, mais lui je comprends pas pourquoi, et il y a sûrement euh, il a dit d'ailleurs aujourd'hui du champ qui a discuté avec Jake Evans, qui comprend bien la situation et je trouve ça correct moi de partir avec tes vétérans, mais là après ça livrer les gars parce que Jake Evans lui, il est prêt à revenir, en défensive, aucun changement je suis confiant pour ce soir. À demain. À demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
6: Cube Radio. Cube Radio
1: en direct à LCN.
6: Comme à tous les soirs, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, bon, il hein, faut souligner d'abord les 100 000 personnes déjà inscrites pour la vaccination. Ça montre que ça roule assez bien, même si au départ ce matin il y avait quelques ratés. Et ça a même peut-être amené le Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, à se mettre les pieds dans les plats. Là.
3: Oui, on, on se demande ce qu'il a voulu faire. En fait, il est allé sur Twitter euh, remercier euh, Christian Dubé disant qu'il avait eu un problème. Et là, on, euh, peut, le, on peut le voir, le commentaire. Ouais. Là. Et on, on a plusieurs. Je a saluer
6: le ministre de la Santé et son, euh, et son équipe, notamment Sarah Maud ce matin. Il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous sur la vaccination de mes parents. Ils ont réglé la situation en moins de deux minutes. Bravo et merci, Christian. Euh, ça laisse entendre un geste de favoritisme, ce qu'il nie, lui, et le ministre, d'ailleurs.
3: Oui, il insiste sur les mots. Là. Il y avait un problème informatique. Donc, mais en même temps, on a senti M. Coder nerveux au cours des dernières heures. Lui, on pense qu'il veut revenir à la mairie de Montréal. La dernière chose qu'il veut, c'est être mêlé à une maladresse, à une histoire de favoritisme, etc. Donc, il dit il aurait... Euh noter ou expliquer un problème informatique pour obtenir une heure de rendez-vous. Écoutez, c'est un problème informatique que personne ne semble avoir vécu, parce qu'au niveau informatique aujourd'hui... Euh tous les commentaires allaient dans le sens que le site avait tenu le coup d'abord. Même dans les premières minutes, quand tout le monde s'est lancé, ça a tenu le coup. Que euh, C'était relativement simple, que ça allait bien. Euh, pour moi, c'est une journée, là, du point de vue de, de, de l'inscription des gens, c'est une journée euh, très positive. Pour moi, il y a peut-être deux petites ombres au tableau. Euh, la première, c'est vraiment là, pour les personnes, l'accompagnateur ou la deuxième personne ou le conjoint qui a moins de 85 ans, mais qui va y aller avec une personne de 85 ans. On a dit à ces gens-là, ça va être possible, mm -hmm. mais on a oublié d'adapter le site Internet pour leur permettre de s'inscrire. Donc
6: là, sur les 100 000... Mais le ministre a été clair aujourd'hui quand même, ils pourront aller les accompagner. Oui, il l'a dit un point de presse. Oui. Ils pourront vacciner en même temps, puis on leur donnera le deuxième rendez-vous. Ouais, je pense qu'il faudra
3: qu'on soit clair, 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 parce que je pense qu'il reste une zone de flou pour une partie. Et c'est pas quelques personnes. Je pense que sur les 100 000 inscrits, c'est probablement quelques ouais. dizaines de milliers qui sont dans cette situation-là. L'autre affaire, c'est la date. Monsieur Legault avait dit mardi, euh, le, ça commence le bon, 1er mars à Montréal, le 8 mars dans le reste du Québec. C'est 8 mars, c'est une date générale. Là. Il y aura quelques endroits le 8 mars, mais dans la plupart des régions, ça commence dans la semaine du 15 et même dans certaines régions dans la semaine du 22 et après. Là. Donc, c'est mmh. réparti sur une beaucoup plus longue période. Donc, il y a des gens ce matin qui ont été déçus en arrivant sur le site en se rendant compte Non, ce n'est pas le 8 mars. C'est plus loin que ça. Mais enfin, c'est parti. Euh, les gens qui ont voulu s'inscrire sont inscrits. Ils ont une date au calendrier et ça redonne l'espoir. Il a pas de On vaccine déjà
6: Laval, Mario? Oui, Quand même, oui
3: plutôt
11: que prévu un... dans le ah, cas de Laval.
6: Oui. On va parler de la caisse de dépôt. 7,7 de rendement. Il y a certains secteurs où c'est plus difficile, là. Mais les défis sont importants quand même pour la Caisse. Ouais. C'est Ce pas une excellente année pour
3: la Caisse. C'est un petit peu en bas des rendements euh, de, 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 des fonds équivalents là, ou des fonds comparables. Il y a des années où la Caisse a été un peu en haut des fonds comparables. C'est une chose qu'on savait. Là, quiconque connaît la Caisse de dépôt, le suivi dans les dernières années, c'est une chose qu'on savait. La Caisse, dans son portefeuille immobilier, euh, avait investi beaucoup dans les centres commerciaux et dans les tours à bureaux. Puis disons que 2020, ça n'a pas été tout à fait l'année des tours à bureaux et des centres commerciaux. Ça a été une année euh, noire là, pour ces, euh, ces, ce, ce type d'espace, de, de pieds carrés. Les bureaux étaient vides, les centres commerciaux, ben, d'abord, ils étaient vides pour une partie. Il y a plusieurs des commerces qui étaient des locataires qui ont fait faillite. Et donc ça, non seulement, à mon avis, ça, 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 ça peu maganer les rendements de l'année 2020, mais probablement qu'en début 2021, on traîne ça. Là. Les centres commerciaux, ça ne reviendra pas du jour au lendemain. Les boutiques fermées, ça fait beaucoup de pieds carrés euh, qui sont vides. Dans le commerce de détail, il y a de plus en plus de commerces en ligne. Je ne suis pas sûr qu'on va remplir tout ça peut-être dans d'autres vocations, plus loisirs, plus restaurants, plus des, des marchés publics avec des légumes, des fruits, des produits fins. Il y a toutes sortes de vocations qui naissent, mais ça, c'est une période de transformation. Pour le reste, bon, la Caisse de dépôt est en santé. Tu sais, puis quand on fait le bilan de la Caisse de dépôt comme, comme Québécois, il faut quand même se relever la tête. Puis aujourd'hui, c'est 365 milliards. C'est gigantesque. sais 7,7% de rendement là, sur le montant qu'on avait. C'est des dizaines de milliards de plus qui viennent s'ajouter à à, à la caisse, à nos avoirs collectifs Donc tu sais, c'est quelques virgules De moins que les fonds comparables mm. Mais donc, pour une année de pandémie Ce serait difficile d'en faire un, un bilan un bilan triste
6: C'est le, le bas de l'âne de 6 millions De Québécois, hein il ouais. faut le louer. Faut pas oui, c'est
3: rien de comparable. Si on veut faire un petit peu de retour historique, c'est rien de comparable, par exemple, avec l'année où on avait eu, là, il y a 15 ans, oh. des pertes terribles dans le papier commercial. Bon, là, on avait les centres d'achat, les tours à bureaux. on a investi là-dedans. C'était un peu moins bon cette année. Mais je veux dire, on a fait de l'argent pareil, puis il n'y
6: a pas eu de. Y a nulle part où le panier était troué, puis l'argent a fui là. Mm -hmm. Mario, merci. Demain matin, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors euh, Vincent, euh, ben oui euh, 100 000 personnes qui ont pris leur rendez-vous
3: C'est le bilan que vient tout juste de faire le ministre de la Santé Tout
4: à fait, Christian Dubé qui a tweeté Il y a une vingtaine de minutes là, que, ben, Je pense qu'il est content, hein, dit euh, Effectivement près de 100 000 personnes ont pu prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner depuis 8h ce matin Un excellent bilan pour une première journée Défi relevé Et euh, je pense qu'on peut quand même être d'accord avec lui là, à part Une, quelques une petits autre accrocs. question,
3: je l'ai pas abordé avec Pierre Mais je pense que dans quelques régions J'ai les cantons de l'Est en tête J'ai surveillé ça aujourd'hui, je vais faire le tour ce soir j'ai les cantons de l'est en tête, j'ai le à avec Saint-Jean faudra peut-être rajouter des journées il y a des lieux de vaccination où il y avait par exemple deux journées ou une journée ou trois journées puis qu'à mi-journée aujourd'hui c'était déjà, déjà complet Cas, tu ne peux plus la cliquer la journée est... Plutôt que d'être bleue puis prête à cliquer est devenue blanche avec écrit complet dessus Donc il n'y avait
4: plus d'autres de... alternatives Mais on euh... pourra sûrement dans les prochains jours euh, Surtout que des doses euh, on... Il va y en avoir là. On l'a confirmé aujourd'hui qu'il y allait avoir 700 000 doses D'ici la fin mars et pour beaucoup dans les régions Ça va se faire partir justement autour de ça mi-mars, fin mars Donc euh, la hâte, question ouais. ce sera de pouvoir mettre Des, des gens, de don... donner les injections J'ai hâte de voir
3: la réaction dans les régions Parce qu'effectivement quand tu regardes l'épidémie c'est à Montréal, Rive Nord, Rive Sud, c'est autour de Montréal qu'il y a le problème. Mais euh, on, on, parle, on donne une grosse priorité à Montréal. Est-ce qu'il y a des gens en région qui ça. vont. Parce que c'est pas tout le monde qui dit la même chose. Il y a des gens en région qui vont dire Ben nous autres, parce qu'on fait attention à ben ça, Montréal, ils font pas attention. Oui,
4: alors que c'est pas ça. C'est plus, plus, plus compliqué que compliqué ça. C'est plus compliqué que ça. Mais euh,
3: ouais. donc euh, peut-être qu'il y a des gens en région qui vont avoir l'impression que eux, ils font attention, puis sont punis parce qu'ils ont fait attention.
4: Oui, alors que c'est sûr que dans les grandes villes, c'est plus, c est c est plus compliqué. C'est euh... gens,
3: Les gens sont plus embarqués les uns sur les autres. Et ce soir, on est curieux.
4: Oui, eh, je pense qu'on est très hâte de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien. Premier match de l'air euh, de Dominique Ducharme ce soir ce contre les Jets de, de Winnipeg.
3: 4-0 ce soir. Demain matin, on est reparti pour la Coupe Stanley.
4: Oui, <rire> euh, tout à fait. Il y a des changements de trio quand même intéressants, donc ce sera, euh, ce sera le fun à voir ce soir. D'ailleurs, on dit, et il a dit, euh, de, du Ducharme... Je veux qu'il soit meilleur dans les trois zones. Alors, <rire> Moi, Tout, si toutes une chose les Moi, si
3: que, que, que je pense qu'il va arriver et que je, je pense qu'il va être positif, c'est qu'il va les laisser jouer un petit peu plus. Un peu moins là, en restriction du talent et de rentrer dans le système puis dans le moule. Tu sais, à il faut que tu dises... C'est des joueurs qui ont du talent. Il faut que tu leur dises
4: euh, « Ouais, vas-y, joue à... Euh, » uh, Gallagher avait l'air content. Il a dit euh, « Il a confiance en lui et ça nous permet d'acheter son système. Donc, euh, affiche une belle confiance. On verra ce soir si ça tient. » Ça va être l'enfer.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, à 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'installe tout de suite.
0: Cube Radio.